0: Hallo, wir sind Chrissy und Jan-Henrik von Die Hörspieler. Wir sind heute zu Gast in dieser Folge
1: und sprechen unter anderem über Schauspiel im Rollenspielen. Sollte euch ein Teil vielleicht zu lang werden oder ihr möchtet etwas anderes hören, dann nutzt doch die Kapitelübersicht, skippt weiter und hört euch durch. Wir freuen uns.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und GästInnen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nords gegen Stefan Unter meiner Seite habe ich heute wieder zwei ganz besondere GästInnen. Hallo! Hallo! Hallo!
0: Wer Was seid ich, ihr denn? Ich bin Jan-Henrik, ähm, Jan-Henrik Sievers. Ich bin aus Hamburg ausgebildeter Schauspieler und auch tatsächlich arbeitender Schauspieler, das muss man ja auch immer dazu sagen. <lacht> genau. Ich habe mit fünf Freunden, FreundInnen, so zum Beispiel auch mit Chrissy, die ich mir hier bei mir sitze, die Hörspieler vor ja, etwas über einem Jahr gegründet und bin damit sehr glücklich und sehr zufrieden.
1: <lacht> Besagte Christi bin ich, hey, also bürgerlich Christina Flieter, <lacht> ebenfalls Schauspielerin, ausgebildet und äh, im Beruf seit einem Jahr, aber tatsächlich äh, ein Sechstel von die Hörspieler. Und äh, dementsprechend nutze ich all meine Qualitäten aus dem Schauspiel für das Rollenspiel. Und ich liebe es. <lacht> <lacht>
2: Und ihr habt es jetzt schon so oft gesagt, es gibt die Hörspieler. Was ist es denn?
1: Also äh, die Hörspieler ähm, äh, äh, habe ich auch für, für das Anteasern, als wir uns damals gegründet haben, ähm, so bezeichnet als ein Crossover aus Rollenspiel, also Pen and Paper Rollenspiel, wie man es eben kennt mit Stift und Papier. Und dazu Hörspielelemente, das heißt alles, was man in, in Hörspielen liebt, von der knatschenden Tür bis hin zu, äh, äh, keine Ahnung, Feuerballgeräuschen und Pipapo, <lacht> in Kombination mit selbstkomponierter Musik von unserem Mitglied Jascha Schütz. Also wir sind so ein, so ein Allround-Hörerlebnis in podcast Podcastform, wo das Würfel nicht ganz rausgeschnitten ist, wo, wo man immer noch das Gefühl hat, man sitzt mit uns am Tisch und ähm, erlebt eine Pen-and-Paper-Runde. Aber es sind alles eben selbstgeschriebene Abenteuer, immer auf so Monster-of-the-Week-Episoden, äh, also dass man äh, gut folgen kann. Und, ähm, und das Ganze haben wir halt so ein bisschen abgespeist <lacht> mit mit den Hörspielelementen.
0: Genau, zwei Staffeln sind bis jetzt draußen, die dritte kommt demnächst, da sind wir gerade in der, auf der Zielgeraden mit der Post-Production und wir hoffen, dass die dann bald
2: veröffentlicht werden kann.
1: Ende September, wenn alles gut läuft. Ja, wenn alles gut läuft,
2: Ende September, ja. Und ihr habt gerade schon ein sehr schönes Stichwort tatsächlich genannt und zwar Musik. Und das ist jetzt quasi schon so eine Art Thema vor dem Thema oder vielleicht auch ein Medienschau-Update, so ganz genau weiß ich es nicht, wie man das jetzt nennen möchte. Und zwar in der letzten Episode haben wir kurz darüber gesprochen, wofür Musik-CDs am Rollenspieltisch eigentlich gut sind. Und so richtig wussten wir alle keine Lösung.
1: <lacht> <lacht> oh.
2: Nun gibt es bei euren Hörspiel-Episoden ja eine sehr prominente Ton- und Musikkulisse. Daher die Frage an euch als ExpertInnen, Wozu eigentlich Musik?
1: Also während des Spiels, meinst du? Genau. Ähm, also wir, wir persönlich, äh, kann ich nur von sprechen, wenn wir unsere private Pen and Paper-Runde haben, da geht es gar nicht ohne Musik. Also selbst <lacht> wenn wir uns über Zoom treffen, hat jeder so seine Playlist für seinen Charakter laufen. Das ist ganz abgefahren. Also von, von unserer Hexe, die halt wirklich Burn the Witches und so, <lacht> sich, <lacht> sich äh, äh, darüber anhört, ähm, bis hin zu dem Programm, was Jan-Henrik äh, laufen hat, wenn wir uns am Tisch spielend treffen. Es ist Ambiente. Und ähm, also ich, ich persönlich liebe es, wenn, wenn es eine Kampfsituation gibt, dass dann halt auch dementsprechend ähm, kein seichtes Elfenbachgeplätschere im Hintergrund läuft, sondern eben aufreibende Kampfmusik. Ähm, das unterstützt einfach so ein bisschen den Flow, so, Aber ich, ähm, ich, ich funktioniere eben auch über Musik, muss man dazu sagen, im, im Schauspiel. Also ich finde es durchaus sinnvoll. Und bei, also bei unserem Podcast ähm, bei die Hörspieler, da kommt die Musik tatsächlich erst im Nachhinein dazu. Also während wir aufnehmen, hören wir noch nichts. Das entsteht dann in Jaschas klugem Geniekopf und er, er kreiert die Musik meist begleitend dazu. Ja, also es sind zwei Herangehensweisen.
0: Also letztendlich ist ähm, Musik für mich eine Verstärkung von Gefühl. Und äh, wir als RollenspielerInnen, so äh, gehe ich mal von aus, wir spielen das alle, weil wir da Spaß dran haben, weil wir es lieben, uns ins Abenteuer zu stürzen, weil wir eine Situation erleben, bewältigen, von der wir vielleicht auch ganz froh sind, dass wir sie selber nicht äh, irgendwie so, ne, Also ich würde jetzt nicht gerne vor so einem gefährlichen Monster stehen, muss ich sagen, aber ich genieße es ja total, äh, das im Rollenspiel zu machen und das mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Und wenn dann da Musik ist, die das Gefühl unterstützt und verstärkt, dann äh, finde ich das total hilfreich und, und äh, ja, Erlebnisbereichern. Das ist sowohl fürs Spielen privat als auch für unsere HörerInnen halt gedacht. Also die Musik, die wir drunter legen, legen wir darunter, damit das Erlebnis intensiver wird, was unsere HörerInnen haben, wenn sie sich unsere Folge anhören.
2: Das war eine sehr schöne Erklärung. Vielleicht habe ich langsam ein bisschen Verständnis dafür.
1: <lacht> Just give it a try.
0: Letztendlich so funktioniert auch Musical. Ne? Musical ist eine Geschichte. Die Charaktere begeben sich in Situationen, die teilweise ziemlich heftig sind. Und dann, wenn das Wort nicht mehr ausreicht, wenn die Emotion so stark wird, dass das, dass das Wort nicht mehr reicht, um das zu transportieren, dann wird gesungen. So und, äh, ne, also, also das, das ist halt eine Erhöhung der Emotionalität auch dort im Musical-Bereich. Wo ich
2: jetzt die Gelegenheit habe für so eine schlechte Überleitung. Du sprichst von Emotionen.
3: <lacht> und was für
2: viele DSA-Fans immer eine sehr emotionale Angelegenheit ist, ist die Redcon, das andere Thema vor dem Thema.
1: Oh, das, war aber, das war aber ganz seicht und schön. Das war also eine schöne Überleitung. Smooth. <lacht> smooth. <lacht> da habt ihr ja Erfahrungswerte sozusagen. Philipp, möchtest du etwa darauf anspielen, dass wir gerade auf der Redcon waren? Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Ähm, ja, also ich, äh, 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 wir kommen tatsächlich quasi gerade, es ist jetzt anderthalb Wochen, zwei Wochen her, ja. ähm, äh, von der Redcon in Limburg. Äh, ich muss dazu sagen, also wir haben, die, die ging ja von, von Freitag bis äh, einschließlich Sonntagnachmittag und ähm, ich habe den Samstag und den Sonntag in vollen Zügen auf der Con genießen können. Das war meine allererste. <lacht> ähm, es war für uns auch diesbezüglich aufregend, weil wir eben äh, alle Ulysses-Mitarbeiter, mit denen wir vorher auch schon in Kontakt standen, aufgrund unseres Podcasts, ähm, dass wir die eben einfach persönlich auch mal getroffen haben <lacht> und nicht nur über Zoom-Meetings. Und ähm, ich muss halt sagen, diese Con hat sich auf allen Ebenen gelohnt. Also ähm, für das Gefühl, dass da einfach diese Gemeinschaft zusammenkommt. Die Panels, ich habe mir drei anhören können. Also äh, rein von den Informationen her kann man sich ja aussuchen, was man, was man sich dort geben möchte und was nicht. Bei allem, was so, so kamen, Ankündigungen und Co., das bekommt man natürlich auch in anderen Podcasts zu hören, die informativ äh, darüber berichten. Aber Dort war es halt wirklich so, direkt von, der, von, der, von den Redakteuren eben mitzukriegen, warum jetzt, was, wann, wie veröffentlicht wird oder nicht. Das war toll, aber für mich im Fokus stand einfach die Gemeinschaft, weil ich zum ersten Mal wirklich so viele Menschen kennengelernt habe, mit denen ich sonst über Instagram Kontakt halte, über die Hörspieler. Und das, also das war also auch meinerseits fast so ein bisschen Fangirling teilweise. <lacht> Ich <lacht> habe das jetzt gesagt. Ähm, das war einfach schön. Also da, da wurden dann so Fotos miteinander gemacht und Würfel ausgetauscht. Also äh, wirklich ganz, ganz toll. Und äh, klar, ne? von, von Merch und und. Ähm äh, Ding, die man kaufen konnte. Ich äh, habe jetzt auch ein bisschen Geld da gelassen. <lacht> ähm, finde ich es einfach toll, wenn an einem Wochenende so viele Menschen, die die Liebe zum Rollenspiel allgemein teilen, da zusammenkommen. Und das habe ich gemerkt. Und ja, fernab von Sachen, die wir auf der Bühne fabriziert haben, erst Hanna und ich und dann eben Hanna, Jan-Henrik und ich am, am Sonntag, <lacht> was man sich im Stream noch angucken kann finde ich, war das eine sehr schöne Offline-Geschichte. So, das war ganz toll. Und äh, freue mich jetzt schon auf die nächste, im Oktober, glaube ich, ne? das ist die, die, die Online-Con, Online. genau. Also gib ja. mir mehr Cons.
0: <lacht> ja, alleine sich mal wirklich wieder zu treffen dort vor Ort, das war schon wirklich cool. Und dann mit so vielen Leuten, die so viel Liebe für, für eben das Rollenspiel haben, das war schon echt etwas Besonderes. Also das finde ich hat den Geist dort total ausgemacht. Ich habe da ganz viel äh, ja, Liebe fürs Detail und alles war irgendwie sehr sorgfältig und, und so, dann waren da überall die coolen Sachen aufgebaut und aufgetürmt und dann sah man da, oh, die borbarat kampagne oh mein Gott, sie, ist, sie liegt hier und man kann sie hier äh, mitnehmen, oh, krass
2: und, ja. Sehr schön, sehr schön. Ich war auch schon zweimal auf Wetcons, einmal die letzte, in Anführungszeichen, echte vor Corona und dann einmal in Berlin. Ja. Und ja, das ist schon eine sehr schöne Sache. Warst, mhm. du,
1: warst du zur Diesjährigen in Berlin oder auch vor Corona?
2: Auch vor Corona tatsächlich. Auch vor
1: Corona, okay, cool. Ja, weil man hat schon gemerkt, ne, dass das jetzt endlich wieder so Con-Release Con stattfand. So alle durften wieder hin. Ja.
3: Also, <lacht> ähm,
1: muss auch spannend gewesen sein, vor Corona einfach die Gemeinschaft zu sehen. Cool,
2: Genau. cool. cool. Und da bleiben wir ja quasi jetzt fast schon beim Thema, indem wir zur Medienshow überwechseln. Und ich glaube, das ist dieses Mal sogar eine echte Premiere, nämlich das Medienshow-Update machen die GuestInnen. Das ist ja eigentlich sonst ein Bereich, den immer irgendwie ich und der André und die Lea machen. Äh, der Esel nennt sich zuletzt. Also der André, <lacht> die Lea und ich machen. Und zwar geht es um DSA Heldenwerke. Irgendwie haben wir uns gerade da ein bisschen drauf eingeschossen und ich weiß dass ihr auch was dazu sagen wollt.
1: Wie passend.
0: Sehr passend, ja. Wir haben nämlich tatsächlich ganz äh, neu als die Hörspieler ein Streaming begonnen ähm, auf dem Kanal von Ulysses Spiele und haben dort Kaiser der Diebe gespielt. Der Kaiser der Diebe. Ja, das ist eins der Heldenwerke. Das, da sagtest du auch, das hattet ihr bisher noch nicht. Ne, Ihr hattet bisher andere Genau. Euch. Genau. Das haben wir gespielt. Ich habe das gemeistert. Das heißt, ich habe tatsächlich äh, alle Infos, vielleicht welche, sogar welche die Chrissy jetzt gar nicht weiß, weil sie es ja gespielt hat. Na,
1: jetzt kommt alles raus. Ja, jetzt kommt jetzt alles raus. Ich höre ich höre gespannt zu.
0: Ja, ne, also Vielleicht willst du ja sogar erstmal anfangen äh, zu, zu erzählen, wie du so dieses Abenteuer empfunden hast, was du so erlebt hast und dann kann ich noch ergänzen und äh, weitere Hintergrunddetails einfließen lassen.
1: Also aus Spielersicht kann ich sagen, es war ein wunderschöner Ritt von, ähm, was haben wir denn gemacht? Vier, vier Abenteuer. Ja. Ne? Also wir haben vier Abende draus gemacht. Er hatte natürlich äh, seine, seine chaotischen Situationen, die <lacht> aber nicht aufgrund des geschriebenen Abenteuers stattfanden, sondern weil wir einfach als Heldengruppe teilweise Entscheidungen getroffen haben, wie es Heldengruppen eben ähm so tun.
0: Achso, vielleicht sagen wir mal kurz äh, Spoiler-Alarm, falls wir jetzt irgendwas sagen, nicht, dass jetzt also. irgendwie Leute, die zuhören, auf einmal denken, ja, ah, nein, jetzt haben sie gespoilert. Also es kann passieren, dass uns ein Spoiler rausrutschen. Wir probieren das zu vermeiden, aber wir, wir garantieren für nichts. <lacht>
1: also ich glaube, ich, ich, ich. Ja,
0: Spoiler, ich, ich raus. Spoiler raus. Spoil
1: jetzt nicht. Also, ähm, das, äh, das Ganze spielt in Faxcare oder FaxKR. Bis heute ist man sich nicht ganz einig, <lacht> ob Elf oder Nicht-Elfe, wie man es <lacht> nennt. Und es geht um den Lauf der Diebe, der dort äh, alljährlich stattfindet und zwischen den Diebesbanden, die, ähm, die dort in Faxcare ähm, ja, das, das Sagen haben, einen alten Kopf des Kaisers rumreichen von Station zu Station und äh, sich dementsprechend in den Lostopf werfen. Und äh, im Endeffekt muss dann die beste Diebesbande gekürt werden. Wenn man aber die äh, Rechnung ohne Kultisten macht, die dort ihr Unwesen <lacht> treiben und Köpfe kopieren oder austauschen und <lacht> irgendwelche, irgendwelche Dinge mit... Äh, ich komme komm schon nicht mehr drauf, es war so chaotisch. Also wenn man die Rechnung ohne Kultisten macht, dann hätte es ein schöner Lauf der Liebe sein können. <lacht> ähm, unsere Heldengruppe hat sich da durchgeschlagen und ich muss sagen, ähm, für mich war es äh, in zweierlei Hinsicht eben aufregend. Äh, zum ersten Mal, weil wir eben äh, als Gruppe alleine ähm, gestreamt haben, also nicht im, im Bezug auf mit äh, Ulysses Spiele, Innerhalb eines Crowdfundings hinzugeholt wurden, sondern es waren wir fünf in dem Fall ähm, alleine. Und es entstand die übliche Panik, die bei mir manchmal am privaten Spieltisch auch entsteht: So, was, wo, was will denn Jan-Henrik jetzt von? uns zur Hölle.
0: Das habe ich so gemerkt.
1: Ja, ja. Ähm, aber ich muss sagen, ein super cooles Setting. Also allein, ähm, weil ich ähm, in privaten Spielrunden noch nie in Faxcare gespielt habe, mit Überdächer und äh, mit Täuschungsmanövern und also ganz viel Schauspiel im Schauspiel. Das äh, war schon lustig. Also ich, ich kann es empfehlen. Es ist sehr turbulent. Also vielleicht den Herzschrittmacher irgendwie mal im Blick halten deswegen, also währenddessen. War aber cool, hat Spaß ja, gemacht.
0: Ja, also ich äh, kann mich da anschließen. Ich finde es auch ein cooles Abenteuer. Es ist relativ linear geschrieben. Ähm, ich glaube aber nicht, dass sich das so linear anfühlt. Ich weiß nicht, wie nein. du das siehst. Nein, nein, nein.
1: nein, 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 nein.
0: Also äh, das, das heißt, das haben sie ganz gut geschafft, dass äh, man das Gefühl hat, man trifft Entscheidungen und dadurch geht es voran. Aber ähm, es ist also, wie gesagt, sehr, sehr gut linear geschrieben, aber auch modular so ein bisschen. Also man kann auch leicht Dinge rauslassen und weglassen, ähm, damit es trotz, es geht trotzdem weiter. Dann sagt man halt, ah ja, da habt ihr das gefunden und zack, hast du aber wieder einen Block übersprungen, von dem du jetzt dachtest, ah nee, den lasse ich jetzt mal weg oder sowas. Das, äh, also das ist auch gut möglich.
1: Aus Zeitgründen auch. Ne? Also gerade, ja. weil wir es jetzt ja in Form der Öffentlichkeit gespielt haben, ähm, hat Jan Hendrik eben, glaube ich, einiges rausgelassen dann. Man kann aber hervorragend in Faxcare in, in Häuser einsteigen, in äh, <lacht> Hauptquartiere. Man kann looten, man kann ähm, Dinge finden oder auch nicht finden, was dann ziemlich ärgerlich danach ja. ist. Ähm, das,
0: das war eine Situation, das waren sie vor der Tür und sie sind einfach nicht durch diese Tür durchgekommen. Und äh, da, war, da waren sie alle ziemlich frustriert. Aber es war halt, da dachte ich auch so: Nee, ich erleichtere das euch jetzt aber nicht, weil dahinter wären halt richtig viele Dukaten gewesen, also richtig viel Geld. Und ich dachte so: <lacht> Nee, also das, wenn ihr das haben wollt, dann müsst ihr jetzt auch wirklich dann die Proben schaffen und sowas. Und sie haben mal halt die Proben teilweise nicht geschafft. Und dann
2: war das so.
1: Also wie immer sind die Würfel ja. schuld. <lacht>
2: eine letzte Frage vielleicht noch, wie ist denn für dich als Spielleitung die Informationsdichte gewesen? Also ein Heldenwerk hat ja, wenn ich mich nicht irre, immer 16 Seiten. Das kann man als viel, das kann man als wenig interpretieren. Wie war das denn für dich persönlich? Also Informationsdichte, ich hatte den Eindruck, ich bin ganz gut informiert. Manchmal
0: hatte ich das Gefühl, oh, das ging jetzt schnell, jetzt habe ich gerade nicht verstanden, wie da jetzt, äh, äh, so warum ist das jetzt so? Und später lese ich nochmal nach, so ach, ach, der Charakter, der wird hier nochmal ausführlicher beschrieben, so dann, also ich selbst habe mir das ganze Ding vorher einmal durchgelesen und habe da mir dann schon ganz viele Verweise reingeschrieben, wo ich dann nochmal genau Informationen dazu jetzt finde und die brauchst du auch als, als Spielleiter, weil ansonsten wenn du, während du es meisterst, dann, dann merkst du, da fehlen dir dann Informationen an der einen oder anderen Stelle. Die werden dir aber ja später dann noch geliefert. So, also am Ende, da ist vor allem noch mal so eine Übersicht über alle Hauptcharaktere. Und das war dann ein bisschen tricky, da hin und her zu blättern. Ich muss aber sagen, ich, ich fand die Informationen gut, ausreichend zum Meistern. Sogar, sogar teilweise ein Tick zu viel für mich sogar. Ne? Also ich, ich habe dann auch Sachen weggelassen, ne, was gut möglich war. Und so hat es ganz gut eigentlich funktioniert. Also ich, ich, ich muss sagen, das ja, war gut mit diesen 16 Seiten äh, slash Informationsdichte. Ja, generell würde ich würde ich, so, würd ich, würd ich schon sagen, so vier bis fünf Sterne gibt es schon, wenn es ne, so, fünf Sterne das Maximum sind.
1: Oder ja. wie würdest du so Ja, ich, ich wäre jetzt bei vier. Vier, ja, ja. genau. Ja, ich muss dazu immer aber noch auch sagen, das ist eben DSA 5 und diese... Diese Heldenwerke ähm, haben wir jetzt noch nicht so häufig gespielt, ja. beziehungsweise auch nicht eben öffentlich. Ich glaube, es macht einen gravierenden Unterschied. Also privat wäre ich vielleicht auch bei viereinhalb.
2: Ja, das sind echt die bestbewertetsten Heldenwerke bis jetzt. Wir haben immer <lacht> schlechtere schon gegeben. Echt? Ja, tatsächlich. Boah, seid ihr kritisch? <lacht> das nee, ist einfach zu so nett. <lacht> und seit da gibt es einen Unterschied. Ich weiß nicht ob ihr die letzte Folge gehört habt. Aber da war ja der große Unterschied, dass zum Beispiel André dem Heldenberg 1,5 von 5 gegeben hat und ich habe 3,5 oh. gegeben. Also selbst oh. innerhalb unserer Gruppe sind wir sehr unterschiedlich. Okay, also ich
0: sage mal so, solange wir Spaß haben und das Abenteuer sehr vielfältig ist, weil das ist es nämlich. Es gibt es gibt Chaos-Szenen, es gibt Szenen, wo man wirklich forscht und so detektivmäßig arbeitet. Es gibt Kampfszenen, es gibt ein bisschen gruselige Szenen und ich finde, von allem ist was dabei. Und das, das finde ich super schön eigentlich für so ein Heldenwerk, was ja auch einfach so als Einstieg gedacht ist für Leute, die wenig Erfahrung haben und einfach mal irgendwie gucken wollen. Deswegen, also ich, also ich, ich stehe dazu, auch wenn ihr jetzt sagt, ihr habt da wenig, ne? Ich bleibe bei meinen viereinhalb stern
1: Schlimm wird es immer bei uns in der Gruppe, wenn es ums Rätseln geht. Ah. Dementsprechend äh, wäre es ein reines ja. Rätselabenteuer gewesen, hätte ich gesagt, nee, komm Freunde, schmiert euch die Sterne sonst, ich kann das nicht. <lacht> ah.
2: Sehr schön. Dann mache ich ganz kurz schon mal Medienschau, dass ihr kurz Luft holen könnt. Ja. ja. Ich werde euch gleich eine Frage stellen. Und deswegen... <lacht> ähm, holt ganz schnell Luft. Und ja. zwar, ich mache mal wieder das, was ich immer sehr gerne in der Medienschau mache, nämlich eine Halbmedienschau. Also anstatt einer langen, lieber zwei kurze Medienschauen, die man mit wirklich sehr viel gutem Willen irgendwie als zusammengehörend definieren kann. Und außerdem, um ehrlich zu sein, gibt es zu den beiden Werken jetzt gar nicht so viel zu sagen, aber ich wollte sie trotzdem hier mal vorstellen, weil ich sie beide ziemlich gerne mag. Und ich starte meine Medienschau aber erstmal mit der angekündigten Frage an euch. Und zwar, ich vermute mal, das Rollenspiel, das ihr am allermeisten gespielt habt, ist DSA. Sie, Signora. Aber was habt ihr denn für ein Rollenspiel, das ihr gern mal spielen würdet, aber ihr habt es noch nicht gespielt oder am wenigsten gespielt?
1: Kann ich ganz klar sagen, DD. Ich, ich, ich habe noch nie Dungeons and Dragons gespielt und ich möchte es gerne mal ausprobieren. <lacht>
0: ja. Äh, bei mir, ja, DD würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ich habe es bisher halt nur auf Computerspielen, so das Regelwerk gespielt, aber noch nicht als Pen and Paper. Das würde mich auch mal reizen. Und äh, was ich auch ziemlich geil finde, ist Fading Suns. Das äh, ist halt im Weltraum mit Science Fiction, aber trotzdem halt dann so Priester und Monarchen oder irgendwie sowas, die dann da rumreisen. Und das Geile an dem Würfelsystem finde ich halt, dass weder die 1 noch die 20 das Beste ist. So Du probierst, drunter zu bleiben, aber du probierst, möglichst hochzuwerfen. Das heißt, der beste Wurf, den du machen kannst, ist im Prinzip dein Talentwert, den du hast.
2: Und das finde ich ziemlich interessant eigentlich. Bei mir würden die HörerInnen vermutlich annehmen, dass ich, weil ich es immer mal wieder im Podcast erzähle, am häufigsten Beyond the Wall oder irgendein vergleichbares Oldschool-Rollenspielsystem wie etwa Kern gespielt hätte. Mhm. Aber tatsächlich habe ich das noch nie gespielt, weil ich immer die Spielleitung war.
1: <lacht> ah, der ewige Spielleiter. Ja.
3: Ja, ja, ja.
2: <lacht> Tatsächlich am meisten gespielt, also als Spieler habe ich Savage Worlds und das kommt meinem persönlichen Spielstil auch ziemlich entgegen, denn es ist einerseits halbwegs regelleicht, aber zugleich mhm. sehr auf taktische Kämpfe mit Miniaturen ausgerichtet und sowas macht mir Spaß. Und, das ist der große Vorteil, es ist auch Setting unabhängig. Daher ist es regelseitig sogar gewollt, dass du dir einfach andere Spielwelten schnappst und diese bespielst. Und damit kommen wir auch zur Beantwortung des zweiten Teils meiner Frage. Denn ich finde so typische Shadowrun-Abenteuer eigentlich unfassbar cool. Also mhm. erst ewig Informationen sammeln und dann einen Einbruch in irgendeinen großkapitalistischen, natürlich bösartigen Konzernplan nur damit am Ende dann doch alles irgendwie in einer großen Ballerei endet. Aber, <lacht> <lacht> aber weil mich die Regeln irgendwie abschrecken, muss ich zugeben, selbst in der sechsten Edition habe ich das noch nie gespielt, sondern immer für Savage Worlds adaptiert. Und ihr könnt es euch nach meiner langen Vorrede denken, deshalb geht es in meiner Halbbienschau nämlich einmal um Savage Worlds und einmal um Shadowrun.
3: Schön. Ah. Schön.
2: Fangen wir mal mit Shadowrun an. Ich hatte ja gerade erzählt, dass man bei einem typischen Abenteuer irgendwann einen Großkonzern angreift oder da einbricht und dann am Ende alles in die Luft fliegt. Und ich glaube, genau deshalb haben mich die Abenteuer aus der Anthologie Budenzauber so sehr begeistert, weil man hier stattdessen völlig geerdet sozusagen die Jobs direkt nebenan aus der Nachbarschaft macht. Also, es sind drei Abenteuer und zwar in Kleinwildjagd, Spielt man einen Kammerjäger, weil genetisch mutierte Ratten entlaufen sind? In Einmal Hauerbrache und Zurück sucht man einen rebellierenden Jugendlichen, der von seinen spießigen Eltern entlaufen ist. Und in Auf dem Trockenen geht es sozusagen um Pfanddiebstahl. Also, es sind wirklich sehr bodenständige Abenteuer.
1: Ja, sehr, sehr nah. Ne? Also ja.
2: <lacht> Dreh- und Angelpunkt der einzelnen Geschichten. Ja, sozusagen sogar die HeldInnen dieses Settings sind Kiosko und Speedies oder da es im Ruhrgebiet spielt, halt Gütchen, welche selbst in der gar nicht mal so fern Cyberpunk-Zukunft des Jahres 2082 so halbwegs der Gentrifizierung trotzen und den BewohnerInnen der Ghettos so etwas wie eine Art emotionalen Halt bieten. Und nun bin ich kein Kind des Ruhrpots. Ich glaube, da wäre mein Podcast mit Moderator André sogar wesentlich empfänglicher für, weil der ist ja <lacht> der Fußball, Aber atmosphärisch sind diese drei Abenteuer mit richtig viel Lokalkolorit schon ziemlich gut gelungen. Also du, du spürst es richtig. Du hast das Gefühl, irgendwie, wenn du das liest oder wenn du das spielst, da kommt gleich Schimansi um die Ecke und will eine Currywurst
3: haben. Nein, richtig gut. <lacht>
2: Davon mal abgesehen, sind sie aber noch Shadowrun-typisch. Daher die Abenteuer sind strukturiert aufgebaut mit einzelnen Szenen, welche sich wiederum zusammensetzen, beispielsweise aus Kurzübersicht, Vorlesetexten und Hintergrundinformationen, sowie Tipps für die Erschwernis oder das Vereinfachen von der Szene. Also eine richtig feine Sache. Natürlich vor allem wieder wegen dem grandiosen preis leistungs Denn für gerade mal einen Zehner bekommt man hier Drei Spieleabende, also mindestens drei Spieleabende lang wirklich viel Spaß.
1: Cool. Mega, ja. Wirklich das ist mega. Wirklich gut. Ja.
2: Und damit kommen wir zu dem System, mit dem ich immer die ganzen Shadowrun-Abenteuer spiele, nämlich zu Savage Worlds. Wie schon erwähnt, das ist ein Universalrollenspiel mit einem Fokus auf actionreiche Kämpfe, welches auch darauf ausgerichtet ist, dass man Miniaturen und Battlemaps verwenden kann. Und kürzlich veröffentlicht wurde nun dafür der Abenteuersammelband Savage Tales, bei welchen sieben Abenteuer einen Großteil der Bandbreite an Genres aufzeigen sollen, welches das Regelsystem abbilden kann. Das kann nämlich eine ganze Menge. Da gehen wir einfach mal schnell durch. Zu Beginn ist es eigentlich noch recht unspektakulär, man möchte fast sagen klassisch, denn der Mond am Rand des Vergessens ist halt ein typisches Science-Fiction-Abenteuer, bei dem man ein verloren gegangenes Raumschiff untersucht, bei dem sich Aliens eingenistet haben. Das ist jetzt echt nicht spektakulär. Ich mag das. <lacht> ich mag es auch. Interessanter ist das schon die Katastrophe von Gran Atomica, denn für ein Savage Words Abenteuer geht es bemerkenswert friedlich und diplomatisch zu. Die SpielerInnen verkörpern ganz normale Menschen, die lediglich ganz geringfügige Superkräfte haben welchen einem atomaren Supergau und damit zugleich eine Alien-Invasion verhindern müssen. Das hat fast schon so ein wenig Stranger-Things-Vibes, nur dass alle auf dem Kompetenzlevel von 11 sind. Daher, sie können zwar tolle Sachen, aber wenn sie in das Atomkraftwerk einbrechen und der Wachmann ihnen mal zufällig eine Kugel verpasst, dann sind sie halt trotzdem tot. Oh. <lacht> Am allerbesten gefallen hat mir Flucht von der Insel des Gemetzels, bei dem die SpielerInnen zufällig auf einer geheimen Insel stranden, auf welcher sich eine militärische Forschungsanlage befindet, an dem so was Ähnliches wie an Zombies geforscht wird. Und ihr könnt euch natürlich denken, was jetzt passiert, nämlich irgendwas geht schief und plötzlich ist die ganze Insel voller Zombies.
3: Ja.
1: <lacht> Genial, liebe ich, was geil ist.
2: Das ist natürlich mega klischeehaft. Aber es ist auch irgendwie das Musterbeispiel für ein gutes Savage-Worlds-Abenteuer. Du hast sozusagen einen spannenden Actionfilm mit unerwarteten Wendungen und Massen an Gegnern, die du Aha. dann halt auch mit deinen Miniaturen oder so darstellen kannst. Aha. Nach diesem Highlight kommt dann noch genau ein bemerkenswertes Abenteuer, nämlich Der größte Schatz. Das ist halt typisches Sword and Sorcery mit fiesen Orks und heimtypischen Intrigen und so ein Kram. Und dann baut es ein bisschen ab, denn dann kommt noch einmal die Proto-Menschen aus dem Schwarzen Moor. Das ist halt Postapokalypse. Und sind wir ehrlich, Postapokalypse ist irgendwie doch immer gleich. Hm. Dann noch das Auge von Kilkato. Das ist wohl ein neu aufgelegter savage worlds klassiker der so ein bisschen an Indiana Jones erinnert. Also so im Dschungel und <lacht> Zeug, was du finden musst. Und es gibt natürlich Nazis, die du verprügeln kannst. Ich meine, das ist was Gutes.
1: <lacht> natürlich. <lacht>
2: Und dann gibt es noch als letztes Die Sünden des Vaters, welches ein kleiner Teaser zum Deadlands Dark Ages Setting sein soll. Aber das ist irgendwie so unspannend, dass es eher abschreckt, anstatt Lust zu machen auf das Setting. Also insgesamt ein sehr bunter Setting und auch Genre-Mix, von dem mich rund die Hälfte der Abenteuer direkt so sehr angesprochen hat, dass ich gleich mal den nächsten Spieleabend geplant habe.
3: Ja gut.
2: Und so ein Termin kann sich auch recht spontan finden lassen, denn die jeweils ungefähr 15 bis 20 Seiten starken Abenteuer sind so strukturiert und verständlich geschrieben, dass man sie spätestens nach einem zweimaligen Durchlesen verstanden hat. Und die oft vorhandenen Spielpläne sowie irgendwie Kopiervorlagen für die Papierminiaturen helfen natürlich auch noch. Im Vergleich zum vorhin genannten Shadowrun-Abenteuer ist es hier natürlich alles, nicht so detailliert in einzelne Szenen aufgedröselt, sondern alles etwas gröber beschrieben. Aber ich nehme ja immer mich selbst als Spielleitungsmaßstab und ich würde mir zutrauen, jedes einzelne Abenteuer zu leiten, also kann es nicht so schwer sein.
1: <lacht> und sag mal, ähm, ähm, zu wie viel spielt man beide Systeme im Bestfall? Also ist das so, so es müssen, sollten schon mindestens drei sein oder zu, zu fünf, zu sechs.
2: Ich hatte ja persönlich immer so meine Präferenzen von kleinen Gruppen, wo du dann die Rollen aufteilst. Aber ich glaube, es steht bei beiden drin vier bis sechs. Aber ich glaube, wenn du es zu dritt spielst, kommst du auch locker hin. Zu zweit, mhm. weiß ich nicht, da musst du wahrscheinlich deine Figuren jeweils sehr min-maxen, gerade bei Shadowrun. Ja. Aber ja. bei Savage Worlds, da ist ja jeder irgendwie halbwegs kompetent mhm. ähm, durch die... Mechanik der explodierenden Würfel. Das heißt, selbst wenn du den schlechtesten Würfel hast und würfelst aber immer den höchsten Wert, dann explodiert es und du würfelst nochmal und nochmal und <lacht> nochmal. Deswegen, ich glaube, die, die Anzahl der SpielerInnen ist weniger wichtig bei Savage Worlds als bei Shadowrun. Okay. Auch diese Abenteueranthologie ist also eine feine Sache, mit dem man sieben schöne Spielabende haben wird. Okay, für mich eher fünf bei mir zwei Stück von den Abenteuern nicht so gefallen haben. Aber selbst dann geht der Preis von knapp 30 Euro in Ordnung. Immerhin hat man hier ja ein vollfarbiges Hardcover anstatt ein schwarz weiß graues Softcover wie beim günstigeren Budenzauber von Shadowrun. Also wenn man Bock hat, mal verschiedene Settings auszuprobieren, vielleicht auch mal zu gucken, irgendwie welches Genre könnte mir den Spaß machen, welche Art des Abenteuers könnte mir Spaß machen, dann kann man das sehr gerne mal ausprobieren. Cool.
1: Cool, ja. Mega.
2: Ja, klingt sehr gut. Wie viele Sterne wird es denn dann geben? Uh, ich bin ja mal so schwierig mit Sternen. Ähm, <lacht> ohne jetzt nachgedacht zu haben, tatsächlich, glaube ich, bei beiden im Bereich vier plus minus ein halben. Ich bin mir nicht genau ja. sicher. Ich glaube ich glaub aber eher vier ohne, ohne Besonderheiten.
1: Mhm. Cool. Ich habe Bock allein vom Rezensieren. <lacht> ja, ich habe uns auch Bock das mal Sie haben jetzt ihn erreicht. <lacht> <lacht>
2: Ihr habt auch was mitgebracht.
0: Auf jeden Fall. Ich kann ja mal Lock and Key mitbringen oder, oder auspacken. Das ist ja eine Serie, die auf Netflix läuft. Die neueste Staffel, das ist die dritte Staffel, die ist jetzt gerade erst rausgekommen. Ähm, und ich habe auch tatsächlich alle Folgen bis jetzt gesehen und bin mit der dritten Staffel sogar auch schon durch. Ähm, vom Grundsetting her erstmal finde ich, das ist ein super schönes atmosphärisches Ding. Es ist ein uraltes Haus, was im Familienbesitz der Familie Lock ist und ähm, eine Familie, die zieht dorthin, in diese Kleinstadt, wo eben dieses alte Anwesen, muss man fast sagen, steht. Die Familie, die ist relativ sympathisch, das ist eben ähm, ja, ist aber eine klassische Familie letztendlich. Ne? Aber, aber ich meine, damit die einzelnen Familienmitglieder sind sympathisch. Vater, Mutter, drei Kinder. Ähm, großer Sohn, mittlere Tochter, kleiner Sohn. Und die ziehen da ein und die Kinder hören plötzlich ein Geflüstere. Und das ist jetzt kein Spoiler, das passiert relativ am Anfang. Das sind Schlüssel, die denen was zuflüstern. Und das sind magische Schlüssel, die man dann verwenden kann. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt einen überall Schlüssel. Wenn du den hast, kannst du an einen beliebigen Ort denken, machst die Tür auf und dann kommst du durch eine Tür an diesen Ort Sozusagen. So, wenn du an dem Ort bist, kannst du sagen: oh, Ich will wieder nach Hause, denkst an zu Hause, machst wieder eine Tür mit dem Schlüssel auf und dann bist du wieder zu Hause in deinem Wohnzimmer, wo auch immer du jetzt hin wolltest. Und da gibt es richtig viele, unzählige Schlüssel und wie fast in jeder Folge wird ein Schlüssel mehr gefunden und man ist immer so: oh, Was ist der nächste Schlüssel, was ist das nächste, was passiert? So, und dann sind natürlich aber auch da irgendwelche finsteren Mächte am Werk. So, das findet man dann im, im Laufe der Zeit raus, was diese, diese äh, dämonischen Viecher, die da unterwegs sind, die so aussehen wie Menschen, was die sind, was die wollen und sowas. Und wie das mit den Schlüsseln zusammenhängt. Und man fiebert immer mit, dass der Familie doch nichts passiert, weil die Familie ist sympathisch und man ist auf deren Seite. Eigentlich. Weil jetzt kommt ein großes Aber. Oh Gott,
1: oh Gott. Help.
0: Die Familie ist total bescheuert. <lacht> Weil, so sympathisch sie auch sind, an den entscheidenden Stellen treffen sie einfach so bescheuerte Entscheidungen. Und man muss jetzt sagen, die haben ja diese mächtigen, krassen Schlüssel. Das heißt, da, gerade wenn man so ein bisschen damit fiebert und so drin ist, denkt man sich so: Ah, oh, jetzt oh, sind da ja bestimmt gleich den Schlüssel und macht damit dies oder jenes und dann kann er das und das machen. Aber nein! Also sowas denken die Hauptcharaktere nicht. Die
1: sind halt keine Rollenspieler. <lacht> nee. Die
0: Charaktere holen sich irgendeinen anderen bescheuerten Schlüssel, der überhaupt nichts bringt, machen da irgendein bescheuertes Zeug mit. Und dann verlieren sie den Schlüssel. Generell, wie sie die Schlüssel aufbewahren, ist der, das größte Chaos für mich. Weil ich denke mir so: Wo habt ihr eure scheiß Schlüssel? Und wieso kriegen immer eure Feinde eure scheiß Schlüssel in die Hand? Das kann doch nicht wahr sein. Könnt ihr nicht mal irgendwie gucken, dass ihr die irgendwo hinlegt, wo ihr die auch wieder Das ist
1: alles eine Frage der Organisation.
0: Ja, aber dann legt die Mutter ihren Schlüssel auf den Nachttisch und wundert sich, oder oh, wann ein Einbrecher und oh, der Schlüssel ist wieder weg. Und dann ist so: Wow, ich habe als du den Schlüssel dahin gelegt hast, du schon gedacht so, nein, leg ihn nicht dahin. Also
1: Ich habe hab eine Idee. Es wird unten eingebrochen. Ich renne mal mit <lacht> meinem gesamten Bunch auf Schlüsseln ins oberste Stockwerk und ja. verschanze mich dort bis man mich findet. Aber Christi, du wirst lachen.
0: Ohne Witz, solche bescheuerten Aktionen passieren ja.
3: Yo, Und das,
0: das ist alles plattrelevant. Und das ist auch genau mein größter <lacht> Kritikpunkt an der Geschichte. Ich habe mit hier Dominik. Dominik ist einer auch von den Hörspielern. Ne, mit dem, der hat das, der guckt auch gerne diese Serie. Mit dem habe ich mal ge gesprochen, als die dritte Staffel rauskam. Ich meinte, ah hier diese eine Serie, da geht weiter hier Lock and Key. Und Dann meinte er nur, ach, das ist die eine, wo die Leute mal die dummen Entscheidungen treffen. Und ich so, ja, danke. Ja. <lacht> Also, wir, wir nennen es als Spaß jetzt immer nur noch die Serie, wo die Leute dumme Entscheidungen treffen, weil leider ist es genau das. Und deswegen kommen wir jetzt auch schon zu meiner äh, Endwertung. Also, die dritte Staffel ist da auch äh, ganz vorne mit dabei mit bescheuerten Entscheidungen. Es ist ein cooles Setting. Ich mag die Atmosphäre, die geschaffen wird. Ich mag sogar auch trotzdem die Charaktere. Deswegen gibt es von mir noch so zwei Sterne von fünf. Aber mehr kann es beim besten Willen nicht geben. Weil ich zum Teil denke, ihr habt selber Schuld, wenn ihr da schon wieder in die Schlamassel
2: kommt, weil ihr, weil es dumm ist, was ihr macht. Ich hatte ja schon Angst, dass wir dieses Mal zu positiv in der Medienshow sind, aber oh. vielen Dank, Jan-Hendrik, du hast dafür gesorgt, dass wir auf gewohntem Niveau sind.
0: Ja, also, also meine Empfehlung ist, man kann es sich gerne mal angucken, weil äh, ihr werdet es merken, es ist einfach bescheuert. Und es macht trotzdem Spaß, das zu gucken, ne? weil man schon denkt, ach ja, mach mal. <lacht> Aber es ist geil, was für Schlüssel es gibt und was für kreative Sachen es da irgendwie immer gibt, was da wieder ein Schlüssel kann. Das find, also das finde ich schon immer cool. Sehen die auch irgendwie.
1: alle unterschiedlich aus? Ja, also, die,
0: die Schlüssel sehen auch schön äh, aus. So richtig ja. schöne alte, eiserne Schlüssel, die dann so um, oben äh, so unterschiedliche Prägungen auch haben. Und, also das ist schon echt cool gemacht alles. Du
1: merkst, ich will nämlich doch mit was Positivem <lacht> <lacht> Nein, forget it. Okay, aber
0: damit äh, gebe ich mal meine Medienschau ab und ich übergebe mal an dich, Chrissy. Ja,
1: ich, also in, in, in der Form, die Medienschau, äh, da, ver, da verblasse ich, aber ich, ich möchte mit etwas Unkonventionellem kommen, mit etwas, was ich seit Jahren tue und wofür ich ein bisschen die Werbetrommel wieder rühren möchte. <lacht> Denn ich glaube, keine ist so oft mit Sheldon Cooper ins Bett gegangen wie ich. <lacht> Also ich kann keinen anderen Aufhänger finden. Ich muss dazu echt sagen, dass ich mich, äh, als ich schon ins Rollenspiel damals äh, eingestiegen bin, auf Jan an Nachfrage, Chrissy, möchtest du mit uns mal Rollenspiel spielen? Und ich so, äh, nein. <lacht> ähm, da habe ich mich schon immer als die Penny unter den Nerds gesehen. Äh, mittlerweile sind meine Haare nicht mehr ganz so lang und blond, aber ich bin ein unwahrscheinlicher The Big Bang Theory Fan und jetzt darf man aufschreien. Äh, es ist seit Jahren so. Und ähm, ich plädiere dafür, das als neues TKKG-Ersatzmedium zu sehen, denn es ist tatsächlich so, also bis auf äh, ich werde überstimmt von der Person, die neben mir liegt, gehe ich jeden Abend Big Bang Fury laufen lassend ins Bett und höre einfach die Stimmen von Dr. Sheldon Cooper und Leonard und Co. Ähm, zum Einschlafen. Und ich muss sagen, das ist sehr beruhigend. Also ich habe mal geguckt, ich glaube, es sind mittlerweile 280 Folgen. Es kommen ja auch keine mehr dazu. Ich glaube, 2019 kam die zwölfte Staffel raus und somit die letzte. Ich möchte damit nicht angeben. ich glaube, ich habe jede Folge jetzt minimum acht, neun, mal gehört. Von jeder Staffel. Weil ich es einfach unfassbar beruhigend finde, sich in so einem... Nerd-Medium zu befinden, ähm, ja, teilweise klar, ist es ist äh, wirklich zu hinterfragen, was dort reproduziert wird oder also, ne? Aber ähm, äh, ich hinterfrage so etwas nicht, wenn ich einfach nur ähm, dort liege und höre und äh, irgendwann selig einschlafe. Also,
0: was ist so das, warum? Also ich, ich meine, es gibt ja andere Serien, ähm, so auch Comedy-mäßig. Äh, was, was hat diese Serie, was sie besonders macht gegenüber? anderen Serien.
1: Ich ähm, ich ich mag das Tempo. Ich mag ähm, mhm. tatsächlich auch die dann ja doch beim häufigsten Hören äh, recht einfach ähm, gezeichneteren äh, Charaktere. Mhm. Also es ist äh, nicht nur, weil ich es auswendig äh, kann, vorhersehbar, was kommen ja. wird, aber ähm, ich und ich, ich mag die die Machart. Ich mag einen Schenkelklopfer mitkriegen, bevor die Schenkel geklopft werden. Also ich finde es einfach, ich war früher auch schon mit Bibi Blocksberg zu begeistern und ähm, seitdem mir die Art nicht mehr so gut gefällt, ist das eben einfach ein tolles Element das mal Abschalten. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das früher mit How I Met Your Mother hatte. Aber <lacht> also ihr merkt schon, das ist auf höchstem Niveau. Hört mehr Sheldon Cooper zum Einschlafen.
0: Machst du denn auch hier, hier Young Sheldon? Das ist ja jetzt auch irgendwie so ein neuer Name. Ja.
1: Gut, dass du fragst. Nein, kommt überhaupt Ach. nicht in Frage. Nein, ich habe mich an zwei Folgen rangewagt ähm, und ich habe auch ähm, versucht, mir in meiner Expedition immer die ganzen Sachen zu merken, die, wenn er, wenn er sagt, mein Vater hat, äh, also ist, ist dann und dann gestorben. Meine Schwester hat früher das und das gemacht. Also immer diese kleinen Infos, die Sheldon Cooper raushaut, während er. Ähm, er ja, sich durch, durch die Folgen da manövriert, dann dachte ich, okay, das müsste jetzt alles in Young Sheldon vorkommen. Aber ich bin auch kein Fan von Prequels und Sequels. Mhm. Ich konnte das schon bei Better Call Saul und so, ich konnte das immer nicht. Ach, ich bin da ein ganz schlechter, ganz schlechter Nerd, was das angeht. <lacht>
3: ähm,
1: wenn es mir nicht von Folge 1, Minute 5 angefällt, dann konsumiere ich es nicht.
2: Da würde mich interessieren, du bist ja nun ein langjähriger Fan, wahrscheinlich sogar mehr als ich und Jan Hendrik. Mhm. Man sagt ja immer, dass die letzteren, die späteren Staffeln ein bisschen schwächer geworden sind, weil der Fokus weg war von Nerd jung gesellen hin zu normalen, in Anführungszeichen, Beziehungskram. Ja. Siehst du das auch so?
1: Ja. Also ganz ehrlich, äh, gerade gerade das Paddelliga aus den ersten drei, vier Staffeln, ähm, das äh, Gegenüberstellen von, von einer Penny zu, zu den beiden, die einfach gegenüber wohnen, das äh, Spleenige mitkriegen, also da, da, wo es wirklich um das Kennenlernen des Spleens der einzelnen Jungs, äh, vor allem sind es ja Jungs, äh, ging und wie häufig die in die gespielt wurde und darauf der Fokus lag <lacht> oder im Comicbuchladen. Also, ja, ich muss halt sagen, so die letzten zwei Staffeln, da fiebert man auf andere Art und Weise mit, wenn man dafür offen ist. Na, also, sowas wie How I Met Your Mother. Man möchte endlich wissen, wie hast du denn die Mutter kennengelernt? <lacht> ähm, ja. Hier möchtest du natürlich auch wissen, okay, wie hat es jetzt ein, haben's Amy Farrah Fowler und Sheldon Cooper geschafft zu heiraten? Also, hä? Ist, ist auch nett, aber ähm, ja, ich, ähm, ich teile da dann, glaube ich, die allgemeine Meinung. Ich dürfte auch gerne einfach genauso nerdig bleiben wie am Anfang. Ich mag das. Ich finde es so süß und so sympathisch. Und ich bin auch gar nicht mehr so sehr die Penny <lacht> mittlerweile. Nee,
0: so langsam nicht mehr. Nee, so langsam kann schon. ich
1: mir das mal abschmieren.
2: <lacht> Wenn wir jetzt schon bei so popkulturellen Serien sind, da muss ich doch mal was fragen. Wie fandest du denn das Ende von How metro Met Your Mother? Oh.
1: <lacht> Wenn ich mich äh, richtig erinnere, ähm, äh, habe ich gut entbrannt äh, Folge 1 nochmal angefangen. <lacht> ja, ich möchte dazu auch nicht mehr sagen. Vielleicht hatte ich auch einen Crush auf Barney Stinson über all die Staffeln. Und oh. Ja, seine
0: Technik ist also ja
1: Selbstverständlich. War, ich war aber zu der Zeit eben auch noch die Penny unter dem ja, das stimmt. Also ja. Nein, um, not happy. Und äh, es, es war mit einem Grund, warum ich aufgehört habe, Howard Met Your Mother zu suchten danach.
2: Oh, wow. Ja. Ich habe so das Gefühl, ich bin der einzige Zuschauer, der das Ende großartig fand.
1: <lacht> Dann sei doch alleine damit.
3: Ich muss gestehen,
2: <lacht> mich hat How I Met Your Mother irgendwie in Staffel 3 oder sowas
0: verloren. Dann oh mein Gott. Also da war bei mir immer ich ja, oh. ja nee, ich, ich, ich habe es nicht bis zum Ende ausgehalten. Ich weiß das Ende nicht mal. Ja. Aber ist vielleicht besser so.
1: Aber jetzt kann ich noch einen Old, Old, old raushauen. Wie sitzen bei dir aus, Philipp, mit um, The King of Queens? Ah! Ja! Das war nämlich noch zu DVD-Zeiten, muss ich sagen. Und mhm. da habe ich mir alle DVDs reingehauen. Und das war dann immer noch echt anstrengend, abends aufzustehen, zum DVD-Player zu laufen und die nächste einzulegen, wenn man bis dahin nicht eingeschlafen ist. <lacht> Wie ätzend war die <lacht> Zeit? Ja.
2: Ich, ich glaube, bei Team of Friends merke ich persönlich sehr stark, dass sich doch mein Humor, meine Einstellung geändert hat. Ja. Wenn ich mich jetzt <lacht> überhaupt nicht irre, dann kam die letzte Staffel, als ich in meinem Abiturjahrgang war. Also ich glaube, so 19 müsste ich gewesen sein. Und ja. da fand ich das total witzig und habe die ganze Zeit mir das angeguckt und gelacht und alles drum und ja, dran. Und wenn ich das auch heute auch. irgendwie sehe, denke ich mir so, Alter, was hast denn du damals für einen Humor gehabt? Das ist doch wirklich, total unglustig. Wirklich,
1: wie flach teilweise, ne? Aber ich stimme mich dir vollkommen zu. Aber das war so, da, damit fing mein mein, mein Suchten und gerade zum Einschlafen. Also ich glaube, ich brauchte immer ein Fondant zum zum Hörspiel abends. Mhm. Um, damit hat es begonnen. Krass. The King of Queens ist lange, lange her.
0: Ja, ich, also ich muss sagen, ich, ich, ich lache es immer noch drüber. Ich finde es immer noch zum Schreien. <lacht> sorry, but not sorry. Fünf, 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 fünf
1: Nase. Ja. Oh, geil.
0: Schön. Schön, ja. ja wie, ist, wie viele, Sterne, wie viele Sterne noch?
1: viele the big, uh, uh, big Big Bang, Bang. Theory? Sorry, ich fünf. Ja, ich, ich, ich habe es mir gedacht. Ich, es ist, es ist mein, meine, meine Comfortzone. Ich, ähm, <lacht> und ich brauche die Stimme mittlerweile. Und ich werde auch sauer, wenn meine Kopfhörer nicht geladen sind. <lacht> ähm, es ist wirklich krass. Ich bin ein Gewohnheitsmensch. Mhm. <lacht> ja, volle fünf.
2: Sehr schön. Dann hat der Jan Hendrik noch was, wo ich eventuell was beistören kann. Denn es gibt etwas tatsächlich... Wo ich quasi der Jan Hendrik dieses Mal bin und alle kennst, nur ich es nicht. Ach, guck mal. Ja, also, äh, genau, das,
0: das äh, können wir ja vielleicht so ein bisschen zusammen dann auch machen, wenn du das jetzt, äh, äh, also ich weiß nicht, du, du hast jetzt ganz frisch damit angefangen. Ja? Es geht um das äh, auch schon inzwischen
2: fast Klassiker-Spiel Skyrim. Huh. <lacht> <lacht> ja, ganz genau. Ich habe mir irgendwann mal, ich zu Corona-Zeiten oder vorher schon, eine Xbox 360 gekauft. Und ähm, die sind ja so unfassbar billig. Also, ich habe. <lacht> <noch mal lacht> also,
1: Mittlerweile, ja. Ne,
2: ne, jetzt ohne Witz, ich, ich habe damals überlegt, eine Konsole, weil ich eigentlich ein anderes Spiel spielen wollte, was auf meinem PC nicht lief. Und habe überlegt, hm, ist es billiger, sich eine Konsole zu kaufen oder einen PC zu kaufen? Die Konsole ist billiger. Dann habe ich so geguckt, so refurbished oder rebuy, was, wie das, irgend so eins, wo es neuwertig noch ist. Und neuwertige PlayStation 3 waren damals, glaube ich, immer noch 100 Euro oder so. Neuwertige Xbox mit allem drum und dran, Xbox 360 mit allem drum und dran, 35 Euro.
3: Ach du Scheiße,
1: also mit Controllern, mit. Mit, 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 äh, mit,
2: mit allen, mit Festplatte und allem drum und dran, Scheiße, also rundum erneuert und alles. Also offensichtlich. Ey, was
1: man damals aber noch für nicht Geld so davon ausgegeben hat. Wahnsinn.
2: Und da war auch ein ganzes Paket mit Spielen dabei, da war auch Skyrim dabei und ich habe es nie angeguckt, weil ich mir dachte, es gibt doch viel geilere Spiele. Also ich habe irgendwie zum fünften Mal jetzt schon XCOM durchgespielt, weil das so geil ist. <lacht> Ach, aber naja, dann haben wir ja Hendrik und ich uns am Sonntag noch unterhalten übers Telefon. Ja. Und da gesagt, ja, ich mache Skyrim. ich so, ey, das habe ich doch bei mir liegen. Komm, ich spiel's mal und habe gestern den ganzen Tag Skyrim
1: gezockt. Nein, ja. du Influencer, du. Ja.
2: Also
0: wir müssen mal der Reihe nach anfangen. Also erstmal ähm, finde ich, ähm, die, den Anfang finde ich ja ziemlich geil bei Skyrim. Du erstellst deinen Charakter während du auf einer Kutsche quasi sitzt als Gefangener, wenn ich mich da nicht mehr nicht täusche, Philipp. Also du hast das, da hast du glaube ich die, die näheren Info, also hier die wenn du abgesessen bist.
2: Du, du, du genau. sitzt ab von der Kutsche und wirst quasi gefragt, wie heißt denn du und dann fängst du an. Du bist also auf so einer Kutsche, du steigst ab und, und irgendwann
0: in diesem Vorgang, vielleicht erst nach dem Abstieg, erstellst du deinen Charakter. Das ist doch nicht total organisch, habe ich noch nie so organisch erlebt, dass du so schon in der Geschichte drin bist, während du den Charakter erstellst. Also äh, ziemlich geil erstmal, fand ich. Und auch die Auswahl der Charaktere äh, fand ich erstmal auch relativ ähm, ja, komplex. Ich dachte, wusste dann nicht so richtig, ja, was ist denn jetzt gut? So, äh, hier Imperial, so Nordsleute, äh, was nehme ich denn da jetzt? Ich habe dann einfach mal so Imperialen genommen, mochte ich irgendwie. Dachte so, ja, so, wundert mich gar nicht. Ja, war irgendwie so ein Römer angelegt. Ja. So hatte ich das Gefühl. Ich dachte so, ja, cool. So, und dann, und dann wusste ich, ah, oh ich bin hier zum, zur Hinrichtung verurteilt. Ach so. so ne? Das also ist der Anfang. Das ist jetzt kein echter Spoiler. Das erfährt jeder Spieler ganz am Anfang des Spiels. Das ist kein Spoiler. So, und dann, ähm, klar, wirst, kannst du dann irgendwie entkommen. Geht auch schon richtig gleich heiß her. Und dann bist du auf einmal in so einer Open World. und kannst einfach alles machen und bist so unterwegs, denkst du, so, ja, ich laufe mal einfach hier den Weg jetzt entlang. Mal gucken, wo ich da und du gehst dann und kommst dann tatsächlich so zu einem Haus, da wirst du dann aufgenommen, kriegst irgendwie noch so ein paar Sachen geschenkt und zum Anfang so, also aber du bist einfach auf dich gestellt, bist frei und dann läufst du da und dann wirst du auf einmal von irgendwelchen Tieren angegriffen, wo du kämpfst und dann steigst du eine Stufe auf und kannst irgendwie skillen und sowas und, also es ist es ist sehr, also habe ich zumindest, es ist jetzt schon lange her, ne? also du kannst gerne auch mir gleich widersprechen, Philipp, falls das eben tatsächlich anders ist, das ist so aus meiner Erinnerung jetzt, ne? es ist schon lange her, aber du spielst so los und, und merkst gar nicht, wie du so in diese Welt eintauchst und äh, überall merkst du, ah, oh, aha, wow, krass, oh, okay, hier ist eine Stadt, oh, da hinten ist eine Stadt, oh mein Gott, sieht das krass aus da hinten, okay, ich gehe da mal näher hin, das sieht ja richtig krass aus, diese Stadt. Und dann sind da alles voll Kürbisse auf dem Weg und in den Kohlköpfen wandern Die Riesen-Kohlköpfe auf dem Weg zur Stadt. Und dann <lacht> denkst du so, kann ich die einsammeln? Und blub, hast du einen Kohlkopf im Inventar. denkst du so, ich habe <lacht> gerade diesen Kohlkopf eingesammelt. Wie krass ist das denn? Oh,
3: open und World.
0: <lacht> ja, also es ist, es ist mega offen. So, und dann und dann kommst du auch in Dungeons rein, denkst denkst so, oh, wow, ist das gruselig, ist das unheimlich. Und dann kommst du in den zweiten Dungeon und denkst so, oh, das ist anscheinend so eine, so eine Reihe, dass die Dungeons erstmal ähnlich aussehen. Ah, geil, geil. Und du bist im sechsten Dungeon und denkst so, oh,
3: oh, ich kenne alle, kenn <lacht>
0: alle Dungeons auswendig. Oh, scheiße, man sieht das alles gleich aus. Oh, da kommt wieder ein Skelett gleich raus. Oh, bin ich gelangweilt von den scheiß Dungeons. Und auch die Leute, wenn du an den Leuten vorbeigehst, scheiße, ist das gruselig. Also man denkt ja so, ja, das sind normale Leute und so, ne? Aber ist nicht so, weil die Leute gucken dich die ganze Zeit an, wenn, du, wenn sie dich sehen, ne? Und wenn du näher kommst, dann gucken sie dich trotzdem an. Und wenn du weggehst, dann gucken das sie dir hinterher. Also. Ja. Und du denkst du so, das hat ja alle
1: gruselig hier. Ja, das ist was also, so ein typisches 2000er Macher. Ja. Ne? Das ist auch
0: so, also das und, und, und 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 äh, du kannst ja, du kannst ja mal äh, sagen, was, was deine Eindrücke bisher sind, bevor ich jetzt irgendwie zu so einer Wertung, also zu so einer krassen Wertung
2: übergehe, Philipp. Mein Gedanke gestern, als ich gespielt habe, war, ich habe noch nie so viel Spaß gehabt, mich eigentlich total zu langweilen.
1: Ein Spiel, was man aufs Klo mitnehmen könnte, wenn das nicht eine Konsole. Also ist.
2: es macht Spaß, in die Dungeons zu gehen, es macht Spaß, Aufträge zu erfüllen. Also Rollenspiel K macht Spaß. Aber dieses ewige Open World Rumgelatsche ist so unendlich nervig. <lacht> also ich, ich, ich habe dann so ein bisschen der Story gefolgt, weil ich gemerkt habe, irgendwie nur sinnlos rumlaufen macht mir keinen Spaß. Und dann kommt irgendwann so ein Punkt, das ist auch recht am Anfang, da musst du auf dem Berg der 7000 Stufen oder irgendwie, wie das heißt, und dann sind das wirklich 7000 Stufen, die du da hochlaufen warte, musst. Warte mal. Da, kommt, da warst du schon? Ich, ich bin schon, schon noch viel weiter. Ich bin schon, Was? Irgendwie in, ich bin, glaube ich, in der Einsamkeit mittlerweile. Was? Oh mein Gott. Wie spielst du diese spielfälle
3: <lacht>
2: Sehr, sehr storyfokussiert. Oh, Krass, wow. Und es ist so öde. Und ja, natürlich ist es Open World. Das heißt, du kannst theoretisch hingehen, wo du willst. Aber wenn du wirklich dahin gehen wollen würdest, wo du willst, bestraft dich das Spiel. Und ich verstehe nicht, warum. Dann muss ich zu irgendeinem so Ort hin irgendwie und nehme natürlich den einfachsten Weg geradeaus. Wenn ich aber geradeaus laufe, kommt ein Drache. Angeblich ist es ganz ungewöhnlich, dass da plötzlich Drachen auftauchen nach, nach irgendwie, weiß ich nicht, 200, 300 Jahren oder so. Und plötzlich kommt aber alle zwei Meter ein Drache vorbei und killt ja. dich. Und ich denke mir so, warum? oder Du ich, sollst ich, ich noch gehe, hier
1: Spaß haben.
2: Oder ich, ich, ich gehe in irgendwelche Häuser und, und sage Hallo, die nicht verschlossen sind ja. und, 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 und will mal so gucken, ob da ein Auftraggeber oder eine Auftraggeberin ist oder irgendwas da Lustiges passiert. Und dann komme ich manchmal in Häuser und da ist irgendwie ein Level 1000 Zauberer und killt mich ich denke mir, warum? Ich wollte doch nur Hallo sagen und vielleicht ein Bier oder so kaufen. Ich bin da schwer irritiert tatsächlich von... Ähm <lacht> also dieses ganze Hin- und Herlaufen ist blöd. Also mittlerweile habe ich rausgefunden, das hat nämlich auch irgendwie niemand erklärt, du musst wirklich viel selber rausfinden, dass es irgendwie Kutschen gibt in manchen Städten, da wirst du hingefahren, da musst du nicht laufen. Und wenn du einen Ort schon mal besucht hast, dann gibt es ja, genau. Das, das ist, ist ja sehr, 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 sehr angenehm. Aber erstmal zu so einem Ort hinzugehen, den du noch nicht kennst, du langweilst dich zu Tode. Dann kommt alle fünf Meter mal ein Wolf, den haust du mit einem Schlag mittlerweile um, wenn du ein Schwert hast irgendwie, mhm. oder ein Zauber. Und dann läufst du wieder fünf Minuten, dann kommt der nächste Wolf und dann nochmal fünf Minuten, dann kommt plötzlich ein Riese und haut dich mit einem Schlag tot und denkst dir so scheiße, warum? <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Aber warum? Ich, ja, also ich, ich
2: sag mal, das Ding bei Skyrim ist
0: tatsächlich, dass Flucht ja eine, eine relevante Option ist also du, du kriegst das ja teilweise hin, also du siehst ja auch den Drachen da vorne ähm, und dann, und dann äh, habe ich das damals oft gemacht, dass ich einfach weggelaufen bin, als ich noch so <lacht> low level war, bis ich nachher einfach auch den Drachen besiegen konnte, ne? aber also Flucht ist äh, tatsächlich eine, eine relevante Option bei Skyrim das, und das kann man mögen und nicht mögen, ne? aber das ist, weil, weil klar, ist auch ein bisschen blöd, wenn du mal wegläufst vor Gegnern, aber andererseits und da kommen wir jetzt auch schon so ein bisschen zu unserem Thema ja, Schauspiel im Rollenspiel, ich finde das halt zum Teil sehr immersiv, was da passiert und was ich so, ich kann es jetzt gar nicht so beurteilen, aber ich meine, in meiner Erinnerung wurde ich nirgendwo in einem Haus angegriffen, es sei denn, die Tür war abgeschlossen und wenn die Tür abgeschlossen ist, dann würde ich sagen, ja, selber schuld, dass du sie aufschließt und da, da einbrichst, wenn dann nicht einer angreift. Ne? Genauso, wenn du im Haus drin bist, haben die Leute ja manchmal gar nichts gegen dich, es sei denn, du nimmst auf einmal was aus dem Regal oder sowas und auf einmal finden sie die Scheiße, ja, weil du was gestohlen hast. So, und, das, und das fand ich immer sehr immersiv. So Und das ist eigentlich auch das, was mein Anspruch eigentlich an ein Rollenspiel ist, dass ich so das Gefühl habe, das, was ich tue, hat tatsächlich auch eine Relevanz. Und ich finde es auch super schön, wenn ich eine Entscheidungsfreiheit habe. So, das finde ich total toll. Da, also, ähm, ich meine, so, so alte Spiele, Baldur's Gate, so, ne? die, die sind zum Teil... Zum Teil hast du dann nicht so viel Entscheidungsfreiheit, aber es hat sich oft, gerade bei Baldur's Gate 1, wo du wirklich noch durch die Gegend umlaufen laufen musstest, das mochte ich sehr, diese, diese, dieses, Gefühl von Freiheit und dann triffst du jemanden, der sagt dir was und auf einmal hast du eine Quest und machst sie. Und das, das habe ich so bei Skyrim auch erlebt. Nur, dass es halt leider nicht, also ich habe den, ich habe so den Eindruck, die Idee war geiler als das Produkt am Ende, weil irgendwie habe ich den Eindruck, dass irgendwann sie gesagt haben, so, wir können jetzt nicht ewig dran arbeiten, es reicht jetzt, raus jetzt damit. So, <lacht> Ja, also wirklich jetzt, weil die Dungeons, ich fand die total atmosphärisch, aber nur die ersten drei. Danach dachte <lacht> ich nur noch, oh scheiße, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen gescripteten Sachen, so, weil ich kenne die auswendig und ich habe auch keinen Bock mehr, dass das Skelett mit dem Bogen kommt. Ich sehe das doch jetzt schon, dass da gleich das Skelett mit dem Bogen kommt. Und da war das Skelett mit dem Bogen und ich konnte da nicht hin und dann war ich zum Glück im Zauberer und habe da Flammenstrahl hingeschickt. Ja, natürlich habe ich hab den Flammenstrahl gehabt. Und, äh, aber trotzdem es war echt alles so oh Mann mach doch was macht es doch schön und auch die Städte und die Leute so macht die doch mal so ein bisschen dass dass die auch das dass man nicht die so gruselig findet und so tot findet weil das ist jetzt mein Kritikpunkt wirklich die Welt ist tot und die fühlt sich auch tot an und das ist schade drum das ne? ist
1: schlecht fürs Rollenspiel Ja also die die
0: Charaktere wirken mechanisch die am da die da rumlaufen die Dungeons die wirken mechanisch und blöd konstruiert teilweise kommt dann, wie du sagst, auf einmal Gegner und schießt dich mit irgendwas ab und denkst du so, wo kam das jetzt gerade her? Ich bin tot. Wow, was soll das?
3: Aber warum?
0: Ja, warum? So, und, und das finde ich halt einfach scheiße an dem Spiel. Und deswegen kriegt das von mir auch keine hohe Wertung. Skyrim kriegt von mir zweieinhalb Sterne. Weil, weil wie gesagt, die Idee mag ich total. Und auch, das, auch im Prinzip die
2: Anlagen. Nur, es ist nicht zu Ende gedacht und zu Ende gemacht. Und das ist blöd. Ich glaube auch, das hätte von der Welt ein bisschen kleiner sein können, kompakter, damit quasi mhm. die guten Elemente mehr rauskommen. Ja. Was ich immer noch tatsächlich beeindruckend finde, ich meine, die, die Xbox 360 ist mittlerweile doch eine sehr alte Konsole mhm. und ähm, das Spiel ist auch über zehn Jahre alt. Ich glaube, 2011 ja. ist es rausgekommen gerade so Landschaften und ich habe das jetzt einfach zu Hause auf einem naja, mittelgroßen Fernseher, aber ein bisschen in der Entfernung, also am PC ist ja direkt vom Monitor, aber wenn du eine Konsole hast, sitzt ja meistens weiter weg vom Fernseher. Da sehen zumindest die Landschaften, wenn du weit guckst, teilweise immer noch überraschend gut aus. Also ich denke doch auf dem Niveau, was heute ein gutes Handyspiel hat.
3: Mhm.
2: Ja, also ich, ich, ich bin noch unschlüssig, ich bin jetzt Stufe 9 und in Einsamkeit. Du kannst ungefähr einschätzen, wie weit mhm. ich da mit der Story bin. Ich bin irgendwie gerade in der Diplomatenmission, falls mhm. du das weißt. Gerade bin ich dreieinhalb, vielleicht drei. Also je nachdem, was ich gerade mache. Jetzt gerade bin ich in der Stadt, wo wieder Abenteuer sind. Dann bin ich irgendwie bei dreieinhalb bis vier. Wenn ich aber der Weg, bis ich da hingekommen bin, war ja so anderthalb bis zwei. ja. <lacht> ja.
1: Aber du spielst weiter, das muss man ja auch sagen.
2: Ich weiß tatsächlich noch nicht, ich habe das ja vorhin wegen dem Podcast gespielt, ob ich nicht jetzt irgendwie das sechste Mal anfange XCOM zu spielen, weil <lacht> es einfach <dann> viel besser ist. Ja. Okay, dann haben wir die Medienshow abgeschlossen Yes. und kommen zum Hauptthema. Und lass uns am besten noch ganz kurz die wichtigsten Punkte abhaken, was denn die Hörspieler eigentlich ist. Und dann gehen wir zum Schauspiel. Und ihr habt ja schon gesagt, zumindest, worum es da geht. Deswegen fange ich vielleicht mal anders an. Wie kommt man denn auf so eine Idee?
1: <lacht> Lockdown.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Lockdown und sechs SchauspielerInnen, die plötzlich von heute auf morgen keine Arbeit hatten, weil Schauspiel gerade im Theaterbereich bedeutet, viele Menschen versammeln sich und gucken sich kulturell was zusammen an. Und das Wäre nicht klug gewesen in der Zeit.
1: Nee, es war ja auch eine Zeit, wo, wo am Anfang gar nicht klar war, ob, ob und wie noch gedreht werden kann, ähm, ja. ob in kleinen Teams und äh, wir waren alle so ziemlich ähm, arbeitslos, ne?
0: Und haben dann trotzdem DSA aber gespielt, so über, über Zoom so tatsächlich, das hat dann ganz gut funktioniert.
3: Mehr
1: denn je auch. Ja, mehr also, denn je. Weil wir mehr ja. Zeit hatten und zu Hause rumhing, so mit Familie und Co. Und dann dachtest du auch, okay, ich möchte aber meine Freunde treffen. Ja. Also.
0: Und es war dann tatsächlich, also wir haben dann über Zoom gespielt, als auch, vor allem auch als hier diese Zwei-Personen-Treffregel gegen dürfen wir uns hier erstmal auch gar nicht treffen. Aber wir hatten so viel Spaß auch schon vorher und haben schon immer überlegt, wie wir müssen auch immer eigentlich die Leute daran teilhaben lassen. Und dann kam irgendwie dieser Lockdown und wir haben mitbekommen, dass auch so eine Verrauung der Gesellschaft irgendwie ging. Die Leute, die man so getroffen hat, waren plötzlich irgendwie unfreundlicher. Wenn man Diskussionen geführt hat, waren die plötzlich unsachlicher und sowas. Und wir dachten, Mensch, es fehlt doch mal irgendwie was, dass die Leute wieder zusammenrücken, dass die Leute mal wieder gemeinsam was Schönes miteinander erleben, wo sie dann irgendwie danach vielleicht ja, empathischer wieder miteinander umgehen.
1: Ja, für mich stand ganz klar im Fokus, als wir uns gegründet haben tatsächlich. Also wir sind ja mittlerweile eine klitzekleine Firma.
3: Mhm.
1: Ähm, aber äh, ich, ich dachte auch, okay, wie kriegen wir es jetzt hin, dass dieses wundervolle Hobby, Pen and Paper, Rollenspiel und eben bei uns basierend auf das schwarze Auge, dass das mehr Leute zumindest mitkriegen. Ne? Mhm. Also ich, äh, ich, ich bin fast, fast missionierend unterwegs gewesen und das ist bei, bei SchauspielerInnen gar nicht mal so ähm, auf taube Ohren gestoßen. Die, die, die meisten Kolleginnen von mir, die fanden das richtig gut oder haben auch denn es kamen so viele raus die dann gesagt haben hey und ich, ich habe das schon während der Ausbildungszeit und so gespielt ich so du, du hast was da kan kannte ich das noch gar nicht ähm, also ich hatte einfach Lust dass dieses ähm, entspannte Hobby was man mit vergleichsweise dann doch wenig Mitteln ähm, dass man das einfach so ein bisschen publiker macht und wir wollten uns dann aber nicht einreihen in diese Let's Plays, weil mhm. davon gibt es eben schon viele, auch wirklich tolle Nase, wo einfach am Tisch gesessen wird und gespielt wird. Aber da war dann unser Anspruch dann noch so, okay, let's, let's give it a little twist. so Irgendwas, ich meine, wir sind ja nicht umsonst sechs SchauspielerInnen. Wir, wir haben den Bums ja gelernt. So. <lacht> äh, wie können wir das irgendwie mit einbringen? Ohne große Streamingmittel, ohne Fett-Kamera-Equipment und vor allem ohne dass dass es uns dann auch zu sehr einschränkt, wenn wenn die die Räder wieder am Rollen sind. Ne?
0: Und jo. so haben wir denn angefangen zu planen? Haben jeder, also wir sechs ergänzen uns einfach auch wirklich fantastisch, muss ich jetzt an der Stelle einfach mal sagen, das habe ich noch nie so, so oh, in der Form gesagt, aber auch. Also wir ergänzen uns wirklich hervorragend, so mit Chrissy, die gesagt hat, ey, ich bin mit Instagram-Firmen, ich mache irgendwie Marketingmäßig." mäßig ähm Und zwar richtig gut, das, ich habe mir das vorhin angeguckt, das ist echt witzig, <lacht> oh. eure TikToks und alles. <lacht> Dankeschön.
1: Danke. Ne, und
0: ich, ich selber, ich äh, habe schon mal einen Film geschnitten, ich wusste also, wie man schneidet so, deswegen habe ich gesagt, ich schneide die Sachen. Jascha als Musiker hat gesagt, ich mache Musik dafür, Dominik, der halt, halt sich, hat sich so reingekniet in die Geräusche, und macht die Geräusche, Hanna hat unser, also die hat nicht nur die Protagonistin der ersten Staffel gespielt, was da ja auch schon eine ne krasse Sache war, weil es war alles neu, wir wussten noch nicht, wie spielt sich das so. Ähm, die hat gesagt, ey, ich male voll gerne, hat, hat sich das hat sich da so viele Techniken angeeignet, macht unsere macht Logos World und Designs, Building. das Worldbuilding macht sie jetzt auch, genau. Also
1: Hanna kann dir einen Ziegelstein in acht verschiedenen Varianten beschreiben und dann hast du nur die Nordseite Aventurians. Genau. Also das ist Hanna. die und, kann das. Und Hendrik
0: hat sich in Storytelling eingearbeitet und äh, sich Konzepte überlegt, wie kann so eine Staffel funktionieren, so dieses Monster of the Week, das kam von ihm, dass das, das eben wie so das sein soll. Und, und so haben wir uns alle irgendwie eingebracht, haben alle von zu Hause mitgebracht, was wir hatten. So der eine hatte dann ein gutes Mikrofon. So ich habe einen Laptop mit dem Schnittprogramm. Also,
1: ich ging sowieso immer am Handy. Also. Ja, und du, kon du
0: konntest <lacht> uns in den Raum stellen, wo wir das aufgenommen Stimmt, haben. genau. Und, ja. und so hatten wir, also jeder hat irgendwie was mitgebracht. Und äh, es war eine ganz große Freude, diese Zusammenarbeit. Und dann war zack auf einmal die erste Staffel auf dem Markt und stieß da auch auf echt... Begeisterung. Ja, war, das
1: hätten wir nicht gedacht. Also, also unser Herz
0: voll über, voll
2: Stolz und voll Freude,
0: weil es war so eine Begeisterung, ja.
1: Ja, also das Feedback hat es dann auch gemacht. Ja. So.
2: Und dann frage ich mal ganz provokant, warum denn eigentlich das schwarze Auge? Also so wie <lacht> ich vorhin jetzt den Jan-Hendrik schon gehört habe, wie er über Welten schwärmt, kann ich mir das dann doch ein bisschen <lacht> vorstellen, weil... Ja, äh, das schwarze Auge schon eine sehr schöne Welt hat. Aber ich kann mir andererseits zum Beispiel vorstellen, da das ja ein Audioformat ist, dass die Darstellung von Proben und Spielmechanismen vielleicht bei anderen Rollenspielen ein bisschen simpler <lacht> gewesen wäre.
1: Du sprichst uns aus der Seele. Ja, gewählt haben wir DSA, weil wir DSA privat gespielt haben es war das äh, System, in dem wir uns alle ähm, ähm, schon länger bewegt haben und ähm, never change a running system, ne? also so haben wir gedacht, so können wir anfangen. Ähm, es ist tatsächlich, also was, was die Regeln angeht, äh, mussten wir ja zum Beispiel auch erstmal in DSA 5 reinkommen, mhm. weil, äh, als wir damit rausgegangen sind, haben wir persönlich nur DSA 3 gespielt, so richtig retro, also da, da merkst du vielleicht, das ist auch unser Fable. Das ist, da muss man Liebe für, für haben und äh, die hatten wir. Ich würde jetzt am Stand heute aber gar nicht mal sagen, dass andere Systeme ausgeschlossen sind für die Zukunft. Also wir wir haben, also wenn wenn man jetzt Staffel 2 gehört hat, haben wir schon versucht, es möglichst schnell, also möglichst kompakt zusammenzustreichen. Das ist ja auch Jan Hendricks Aufgabe. ne Die, die Kämpfe, die dann durchaus ihre Längen haben können bei, bei DSA, das wissen wir, die dann zumindest so zusammenzuschneiden, dass sie hinterher Sinn ergeben für alle ZuhörerInnen, aber dass man trotzdem noch so ein Pen-and-Paper-Würfel-Feeling hat.
0: Ja, also die, die Würfel, das war uns ganz wichtig, das drin zu haben, weil ähm, wir eben das Gefühl auch vermitteln wollen, dass man mit uns am Tisch sitzt und mit uns quasi, als könnte man mitspielen. So, das, das soll das sein, was unser Produkt bietet.
1: Aber es gibt einfache, das gibt einfache, das ja, genau, einfache Systeme, das stimmt schon. Ja,
0: genau. Aber auch das ist die
1: Herausforderung, jetzt Marketing ich mal wieder, das Ach. ist aber auch die Herausforderung, die die Hörspieler versuchen zu bewältigen. Nein, also Scherz beiseite, es gibt bessere Systeme, also einfachere Systeme. Für mich gibt es aber ehrlich gesagt derzeit keine bessere Welt. Ich ja. liebe mich furchtbar gerne in Aventurien. Ich bin ein Fan.
0: Und die Charaktere, also diese, diese Welt ist halt so schön schon gebaut worden über die Jahrzehnte, die es ja nun DSA schon gibt. Da mal reinzugehen und zu sagen, wir, wir stellen das dar, wir... wir Gehen in die Figuren, in die Charaktere, nutzen Klischees, brechen Klischees und ähm, spielen einfach mit, mit dieser wunderschönen Welt, die Ulysses da gemacht hat. Das, äh, also Ulysses, äh, beziehungsweise vorher ja auch schon mit, mit Kiso, da war ja Schmidtspiele, glaube ich, am Anfang, mhm. die da in der, in der Weltproduktion auch waren. Und, aber wir, wir nutzen einfach das, was, was da geschrieben wurde. Das, das ist super schön, weil da kann man sich halt richtig schön reinarbeiten. Weil das ist nämlich der große Vorteil von dsa es gibt eine kohärente Welt und alle Leute, die spielen, spielen in dieser Welt. Während bei Dungeons Dragons gibt es ja auch so schon Sachen, wo sich Spieler darauf geeinigt haben, aber im Prinzip macht ja jeder, was er oder sie gerne möchte, mehr oder weniger. Und das ist halt jetzt schön, wir haben den Undergast und alle, die DSA spielen, wissen, ach, das ist Undergast, ja, geil. Das hat, jeder hat sein Bild dazu, hat direkt eine emotionale Verknüpfung dazu und ähm, und wir lieben es halt auch sehr. Das, ja, Das sind vor allem die Gründe.
2: Und wie läuft denn so eine Spielsession dann ab? Also spielt ihr mehr so nach Drehbuch oder ist es wirklich ein richtig freies Spiel, wo ihr sozusagen Freischnauze spontan entscheidet, was ihr machen
3: wollt?
1: Beides. Also, ähm, stellst du dir so vor, wir haben das Konzept einer Staffel, das im Staffel 2 Beispiel darauf basiert, dass ich sage, ich möchte eine Torwallerin spielen. Also ähm, wird quasi ein grobes Konstrukt, eine grobe Geschichte gesponnen von denjenigen, die ähm, jetzt nicht gerade Protagonist oder Protagonistin sind. Und äh, dann wird das in Folgen ungefähr aufgeteilt, beziehungsweise in, in Staffel 2 eben ähm, an Ortschaften, also Orten, wo es spielen könnte. Äh, alles eben um, um, also die Staffel heißt ja Windtänzerwellen der Westküste und alles wo Gundrit mit äh, ihrem Gefährten Kolk ja eben äh, dort entlang fährt mit dem Schiff, sei es Nostria oder eine dubiose Insel. Und, ne? Wenn du dann aber dieses Abenteuer hast, dann ist es so geplant, dass wir wirklich an einem Tisch sitzen und die Leute gebrieft sind, die spielen sollen.
0: Also die... Äh die Leute, die die, die nicht spieler oder oder wen meinst du jetzt? Genau. genau. Also die, die Spieler wissen nämlich nicht, was, sie, was genau, passiert. Genau, darauf wäre ich jetzt gekommen. Nein, okay, also okay.
1: Äh, ich saß, jede der, der ganzen Episoden saß ich da recht hilflos und ratlos und auch höchst emotional zwischendurch, weil man entwickelt ja doch eine Liebe für, für seinen Charakter. Und ja. Ähm, dann wird gespielt. Und äh, da haben ja eben auch bei den Proben die Würfel was mit auszusagen und Entscheidungen, die jede Spielerin und jeder Spieler am Tisch trifft. Und darauf basierend kann es auch mal passieren, dass ein Hendrik als Spielleiter sagt, so, fünf Minuten Pause, ich muss mal kurz denken. So, <lacht> ja. weil ja. Entscheidungen getroffen wurden, die so nicht äh, geplant waren, also, ja. du, du siehst, es, ist, es wird gespielt, so, so wie eben gespielt wird. Aber ähm, es wird dann korrigiert, um zumindest dorthin zu kommen, wo es noch Sinn ergibt, die Geschichte fortzuführen.
0: Da würde ich sogar widersprechen, weil eigentlich, also im Prinzip machen wir es äh, aus meiner Sicht so, äh, wie ein, als würden wir mit einem äh, Buchabenteuer spielen. Ne, was man sich in der Buchhandlung kaufen kann, da steht ein Abenteuer drin. Der Meister liest sich das durch, hat dann die Geschichte und dann wird gespielt. Und genauso wie das da ist, ähm, guckt natürlich der Meister, wie kriege ich die Spieler jetzt dahin, ähm, ne, dass das irgendwie die dieses Abenteuer spielen. Aber äh, korrigiert, so würde ich, würd ich gar nicht Nein, sagen. Nein, nicht,
1: nicht korrigiert. So. Wir, wir werden nicht korrigiert. Also in ah, okay. Weise wurde unser Spiel korrigiert, aber man passt an. Man korrigiert das drumherum. Also, genau,
0: also so, so wie, genau. Wenn ich jetzt ich, sage, verstehe. nö, wir kommen hier ja. in
1: Nostria an, aber ich äh, setze die Segel, ich möchte doch wieder woanders hin, dann äh, muss es dann ein kurzes eine kurze <lacht> Breakout-Session geben und sagen, um, okay, wo fahren wir denn jetzt hin?
0: Genau, also, genau. Achso, so meinst du das. Äh, Hendrik korrigiert sich dann als, als Meister. Ja,
1: oder ja. Er, er korrigiert den Weg oder er ja. passt uns, also er passt die Welt ja. unserem Spiel an. Ja. So.
0: Genau, also äh, im Prinzip wie ein Buchabenteuer.
2: Okay. Und wie läuft die technische Seite ab? Ähm, ich habe ja mitbekommen, ihr seid mehr so ein Indie-Projekt. Und ich habe <lacht> zum Beispiel auch auf dem wunderbaren Instagram-Feed gesehen, wie ihr irgendwie so selber ähm, Lärmschutzwände gebastelt habt ja, und alles. Das <lacht> also,
3: ich getan.
2: teilweise auch ein bisschen, bisschen ähm, improvisiert. Also, wie läuft das technisch ab? Wie händelt ihr das Ganze?
1: Also, diese wunderschönen Stellwände, <lacht> für die ich mir heute noch auf die Schulter klopfe, weil sie uns einfach unfassbar viel Geld gespart haben. Ähm, <lacht> mit dem wunderschönen Malerkrepp übrigens, was ja. Wir was ich günstig bei Kaufland geschossen hatte, um Mantel. Ähm, die gibt es immer noch. Ähm, also ich, äh, ich bin nebenbei selbstständig seit fünf Jahren und habe eine äh, Castingfirma und dementsprechend eine Räumlichkeit im Studio. Dort standen die Wände bisher, zumindest in Staffel 1. Da haben wir aber auch noch aufgenommen mit diesem einen Casting-Mikro, was von der Decke hing. Und wir haben unseren Tisch darunter gestellt. Und diese... Ne, damals war es noch Molton, den wir runterhängen ja. lassen haben. Also Katastrophe, Philipp. <lacht> <lacht> Man verzeihe uns teilweise die Qualität der, der Probefolgen, die wir auf Patreon haben. Äh, als diese Stellwände hinzukamen, äh, haben wir uns dann halt immer hier getroffen. Äh, das war aber eben auch nur möglich ne, mit äh, gerade, was war das, Lockdown Nummer 812, ähm, mit Testungen und so. Also, das war zäh.
0: Genau, wir durften uns dann treffen, weil wir eine Firma gegründet hatten dann schon. Genau. Und dann zusammenarbeiten darf man ja. Das, das war dann ganz, ganz gut, dass wir dann hier uns zusammen versammelt konnten.
1: Aufgrund dessen haben wir einen GWR-Vertrag unterschrieben, damit ja. wir aufnehmen können für euch. Ja. Mittlerweile sind es Wanderstellwände. Und ähm, unser Equipment ist auch aufgestockt. Und jetzt Staffel 3 haben wir eben auch so noch aufgenommen. Staffel 4 hingegen können wir jetzt, weil wir mittlerweile tatsächlich eine, warte, toi, 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 klopf, klopf auf meinen Holzkopf, ähm, so eine tolle Patreon-Community entwickelt haben. Ja. Dass wir mit der Unterstützung uns jetzt Headset-Mikrofone holen konnten. Da fehlten jetzt halt nur Mini-Adapter, die acht Jahre...
3: Lieferzeit hatten.
1: Also unsere vierte Staffel nehmen wir tatsächlich mit äh, jeweils für uns angepassten Headset-Mikrofon auf und mit einem Mischpult. Und wenn ich das erzähle, denke ich, wow, feel like Britney Spears. Also, <lacht> also ähm, es, es entwickelt sich technisch bei uns. Und ist längst nicht mehr zu vergleichen mit dem, wo wir nicht mehr irgendwie auf den Tisch hauen durften, weil das Mikrofon dann gescheppert hat und so. Das sind so unsere technischen Aufnahmenbedingungen. Ja. Also Indie, Indie, Indie. Also
0: improvisiert und alles also mehr oder weniger selbst gemacht und selbst zusammengekauft, gesucht. Und, ja. ja. Und es wird immer besser. Das, das freut uns immer sehr, dass wir einfach da technisch von der Qualität her auch eine Kurve hoch haben.
1: Ja, ich sage mal Learning by doing und vor allem by failing. Also yes, scheiter, es, heiter. Wir sind so oft gescheitert mit Sachen. Also wir haben zum Glück immer auf Aufnahme gedrückt, das <lacht> muss ich sagen. Aber ansonsten haben wir technisch echt alle Patzer durch. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber. Oh ja. <lacht> ja.
2: Aber das klingt schon sehr professionell, auch mit einer Firma gegründet und allem drum und dran. Lohnt sich das denn? Kann man sowas, ich weiß nicht, monetarisieren ist immer so ein blödes Wort, aber zahlt ihr da drauf oder ist es, dass es wenigstens plus minus null ist? Vielleicht, ich meine, ich habe ja gesehen, ihr macht auch bei Ulysses irgendwelche Streams, keine Ahnung, geben die euch mal unter der Hand ein Fuffi oder
1: sowas? Das ist Geschäftsgeheimnis. Also ähm, lohnt es sich, Monetarisierung? Natürlich, also wir... wir, ähm, wir leben oder wir finanzieren uns durch die Unterstützung, die wir über Patreon erhalten, aber wir unterstützen natürlich dadurch nicht unseren Lebensstil. Also wenn wir uns mal, also das Einzige, was, was wir davon kaufen können, sind eben Sachen, die unsere Firma betreffen, beziehungsweise eben neues Mikromaterial und so. Ob es sich lohnt, ist... Immer eine ganz schlechte Frage, finde ich, bei KünstlerInnen. Weil, ähm, um ehrlich zu sein, wir stecken da schon jeder auf, äh, in seinem Gebiet so viel Herz, Blut, Schweiß und Tränen rein und ähm, auch Liebe. Und äh, es lohnt sich dennoch immer. Also auch wenn <lacht> wir uns keinen Cent ausbezahlen tatsächlich. Ja, das große Ziel ist natürlich, dass das Teil unseres Jobs ist oder beziehungsweise auch, ähm, das ist halt so ein Nebenjob, den man halt immer noch hat als Schauspielerin, als Schauspieler ersetzt. Aber das muss sich halt aufbauen und uns gibt es jetzt über ein Jahr. Also ja,
0: gerade in meinem Jahr. Bisher. Ich habe
1: Start, ich habe Startups jetzt vielleicht.
0: Aber wir sind auf einem guten Weg. Also gerade seit wir jetzt Patreon irgendwie diesen Monat erneuert haben, ist da einiges auch passiert und ähm, Genau, also bisher haben wir uns noch nichts aus, ausgezahlt, einfach weil wir weil wir eben Anschaffungen machen wollten und auch liquide sein wollen. Das Ziel ist es natürlich, dass wir irgendwann anfangen, uns regelmäßig auch Geld dann auszuzahlen. Und das ist dann wieder der Vorteil. Dann dann ist es tatsächlich so, dass man dann andere Jobs weniger machen muss, sodass wir mehr auch für die Hörspiele wieder machen können. Und dann können auch mehr Patreons dazu kommen. Und dann
1: Och. ist
0: das halt diese Spirale nach oben halt. It's der ne?
1: Circle of Hörspiele. Ja richtig, one... the Circle of Hörspiele. Und, Und wenn wir uns dann noch mal eine Pizza bestellen können. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja. Nein, also ähm, Du siehst, also es, äh, es ist halt einfach immer noch ein, ein Herzensprojekt und ähm, wir sind sechs Leute. Ne? Ja. Also to be honest, wir sind sechs Menschen. Und, und
0: ganz wichtig, weil wir das schon gefragt wurden, wir werden von Ulysses nicht gesponsert oder sowas. Nee. Wir sind kein Subunternehmen von Ulysses, sondern wir sind wirklich was Eigenes. Und wir haben mit Ulysses nur einen Lizenzvertrag. Das heißt, wir haben mit denen einen Vertrag abgeschlossen, dass wir deren Lizenz benutzen dürfen für unsere Werke und wir geben denen ähm, einen kleinen Teil unserer Einnahmen dafür am Ende des Jahres ab.
1: Genau. Also wir lieben Ulysses, ich ja, liebe Ulysses. Ich auch. Aber wir sind kein, kein Produkt von Ulysses. Nee, also, genau. Wir sind eigenständig. Genau.
2: Dann kommen wir mal zur Schauspielerei im Rollenspiel. Und Vielleicht eine No-Brainer-Frage, aber es sollte eine schöne Einleitung sein. Ist es denn überhaupt wichtig im Rollenspiel zu Schauspielern? Oder darf ich auch Spaß haben damit, dass ich einfach bei Savage Worlds meine kleinen Miniaturen durch die Gegend schiebe?
1: Natürlich darfst du Spaß haben. Es, es ist nur noch viel spaßigerer Spaß, wenn du äh, spielst. Nein, es ist überhaupt nicht notwendig. Ich glaube aber, es kann tatsächlich mal sehr spannend für den einen oder anderen Menschen sein. Denn ähm, hast du es schon mal versucht? <lacht> also äh, ich, ich finde es ja immer so schön, dass man gerade im, im Rollenspiel, es ist eine andere Welt. Du bist nicht du selbst. Du bist eine Halbelfe. Du bewegst dich mit anderen äh, Menschen oder auch nicht Menschen in einer Heldengruppe. Du bist halt das, was du sonst nicht bist. Und ähm, da ist doch endlich mal der Raum, so ein paar Sachen auszuprobieren oder zu versuchen. Also nein, man muss natürlich keine, okay. keine professionelle Schauspielerin sein, um, um <lacht> da eine wirklich grandiose Elfe hinzulegen. Ähm, <lacht> aber man kann halt furchtbar viel Spaß dran haben, mal so ein paar Sachen auszuprobieren. Und sei es halt drum, dass man irgendwas Legolas-mäßig... Move mit drei Pfeilen auf einmal abschießen, dass man das kopiert und das aber so ein bisschen ausspielt. Weißt du? Ja. So.
0: Also das, es geht wirklich, sehe ich auch so vor allem ja um Spaß beim Rollenspiel. Und äh, es gibt Leute, denen geht es vor allem darum, strategisch ausgeklügelte Kämpfe zu machen. Und die sagen dann auch, äh, ja, ich gehe darüber, ich sage das und das. Also die reden nicht mal in direkter Rede, und das ist ja total fein, wenn das denen Spaß macht, finde ich. Also jeder soll so spielen, wie er oder sie am liebsten das möchte. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es super viel Spaß machen kann, wenn man, wenn man seine Figur ernst nimmt. Und das, finde ich, schon ein ganz elementarer Teil des Schauspiels, dass man halt sagt, so, ich bin Zwerg, ich spiele nicht nur ich irgendwie aufs Klischee, sondern wirklich, ich fühle mich da rein. Was, was würde so ein Zwerg gerne mögen? So Warum warum trinkt er so viel Bier? Was ist der Grund dafür? Was Warum, warum ist ihm sein Bart so wichtig? Und wie lebt er das auch wenn er, aus, wenn er sein Bart pflegt und so weiter? Das sind alles so Gedanken, wie man sich machen kann und wo man dann auf einmal diese Immersion dann spüren kann, sodass man wirklich in dieser Welt ist und sich damit verbindet auch. Und das ist eine Chance, die einem das bietet, wenn man schauspielerisch
2: an seine Rollen auch ein bisschen rangeht.
1: Genau, das hast du schön zusammengefasst. Oh, danke schön. Oh.
2: Dann fange ich vielleicht mal ganz am Anfang an, wie Fühle ich mich denn in meinen Charakter rein? Also ich lese manchmal irgendwie, wenn ich zwar so auf Filmseiten bin, von irgendwelchen Massive-Acting-Leuten, die, weiß ich nicht, ähm, sich im Bart wachsen lassen. Ich glaube, Shia LaBeouf hat sich mal einen Zahn gezogen oder so, Boah, um richtig schön. reinzukommen in die Rolle. Wollen wir nicht so übertreiben, aber auf dem kleinen Level, das wir haben als RollenspielerInnen, wie fühle ich mich da gut rein?
1: Also ähm, ganz einfach Hintergrund. Infos schaffen, ne? also ähm, schreibt schreib dir eine Background-Story und schreibt sie auch wirklich auf. Äh, Hannah macht mach das bei uns äh, tatsächlich in Tagebuchform. Also, 30
0: Seiten Tagebuch hat sie für einen Charakter
1: geschrieben. Ja, aber das ist dann das handfeste Ding, worauf sie sich verlassen kann, während sie spielt, ne? ähm, dass sie da auch nicht aus der Rolle rausrutscht. Gut, ist jetzt bei uns auch, also weil wir es nach außen transportieren wollen, für mich ist es auch äh, das Thema Musik vom Anfang, Playlist. Äh, ich habe mir für, für jeden Charakter, den ich ähm, ernstzunehmend lange gespielt habe, habe ich mir eine Playlist erstellt, so um da einfach schon mal ein Gefühl reinzukriegen ähm, und ich arbeite viel mit Bildern im Kopf, also ich... Ähm, in Staffel 2 habe ich eben äh, die, die Kapitänin, Gundrit Talas hat hier gespielt, Torwallerin, also äh, entstanden ist der ganze Bums, weil ich Vikings gesuchtet habe. Right? <lacht> so, also äh, baue ich mir selber Erinnerungen aus Vikings und kopiere sie eben auf Gundrit. So, und das ist ein ganz einfaches Mittel, wo jeder ja auch so ein Gefühl für hat, okay, das, das gefällt mir, das mag ich, ich mag eher irgendwie die Kriegerin sein oder ne oder, oder ich bin ja. eher, ich bin Hexen und okkult, affin. Das ist, finde ich, eine, eine schöne Voraussetzung oder Vorarbeit. Ich bin jetzt nicht jeden Tag hier in Hamburg auf die Fähre gehüpft und habe mich vorne... Und äh, habe mich an die Reling gestellt und gesagt, <lacht> mein Name ist Gundrit Hallastotja, mir? Das habe ich jetzt nicht getan. wäre aber Next Level. Also ähm, nein, Method muss nicht mit rein. Aber so, so ein bisschen, ich sag mal, Bock auf die Rolle haben. Da, ja. da geht es halt schon los.
0: Also Liebe zur eigenen Figur. Selbst wenn man irgendwie jemand, jemand Unsympathischen spielt, ne, weil... Also es gibt, glaube ich, keinen Menschen oder auf der Welt, der sagt, ich bin unsympathisch. So, ne? das, das gibt es so nicht. Selbst, selbst wenn man sagt, ich bin ein Arschloch, dann denkt man sich, naja, aber ich bin halt das Arschloch, auf, die, auf, auf das die Frauen stehen oder bla, bla, bla. Aber jeder, jeder hat ja schon irgendwo so ein, so ein, zumindest irgendwo, positives Bild von sich kann nee, ja ein im Job
1: sein, aber du, du ja. ad adoptierst jeden Tag zwei Hundewelten.
0: Weißt du? <lacht> genau. So
1: Also so, und, das ist nicht ein Arschloch per se.
0: Und, und deswegen, dass man die Liebe zur Figur erstmal findet. Was ist das an dieser Figur, was ich mag und wor woran ich Spaß habe, das zu spielen? So, das, da, damit sich mal zu beschäftigen. Ähm, mit Bildern zu arbeiten. Also Ne, hier, wir lieben es, Hannah, habe hab ich schon gesagt, die malt gerne. Die malt uns unsere Charaktere auch, wenn wir ihr das erzählen, wie die aussehen. Und das ist super schön, die vor Augen zu haben, dann fürs Spiel. Ähm, kann man auch, auch einfach machen, wenn man mal im Internet sucht nach irgendwie Leuten oder sowas, wo man denkt, äh, wer könnte denn so ähnlich aussehen wie meine Figur? Habe ich da vielleicht einen Filmhelden oder sowas, der so ähnlich aussieht? Dann kann man da mal irgendwie googeln, sich da was, was, was raussuchen. Und diesen Charakter und so ein Foto sich mal daneben legen, dass man ein Bild von sich selbst hat. Oder ist es vielleicht jemand Bekanntes aus dem Umfeld so? Dann, dann ist es die Art und Weise so, ich spreche immer wie mein, wie mein Grundschullehrer in der und der Figur. Und dann bin ich so: Oh, hallo, es ist ja eine Freude, dich kennenzulernen. Was auch immer so. Ne? Da, da, da gibt es unterschiedliche Art und Weisen, wie man rangehen kann. Method-mäßig haben wir auch schon tatsächlich teilweise, dass wir uns so Kostümteile entsprechend mitbringen. So, halt, was hat es auch schon mal elf Ohren auf? So, also, also
1: ganz ehrlich, ich, äh, <lacht> mein Bettkasten besteht nur aus Kostümteilen, die ich so, mir also irgendwie für also Pen- and Paper-Sessions hole. Wenn ich mit irgendwas ankomme, dann.
0: Das kann ja. also auch helfen. Ich, ich würde halt nicht so weit gehen wie ein Zahn ziehen. Und ehrlich gesagt, so ich ich, ich ich muss ja kein Mörder sein, um einen Mörder zu spielen. So Dass das wirklich, äh, ne, es sollte da eine gesunde Grenze geben, finde ich, wie weit das geht.
1: Bitte, ja. Ja, ja also, ne?
0: so, aber aber so zum Einfühlen ist es vielleicht mal nicht verkehrt, sich sich mal so so was anzuziehen,
2: was der Charakter vielleicht auch anhätte. ja. ja. Und wie starte ich dann rein? Also wie fange ich an, quasi meine Rolle zu spielen?
1: Es fängt mit Mut an. Ja. Es fängt mit, du musst mutig sein. Du musst in deiner Rolle, also innerhalb deiner Gruppe, musst du das Gefühl haben, ich darf das jetzt tun. Also ich darf jetzt, keine Ahnung, weil ich Bock drauf habe, meine Stimme verstellen. Ich darf jetzt mal sagen, nicht, ja, und dann gehe ich hin und dann sage ich ihm, dass er... Sich äh, verpieseln soll, sondern dann musst du den Mut fassen, oder vielleicht warnst du auch deine Leute einmal kurz vor ne, und sagst, hey Leute, ich äh, habe hier Bock, was auszuprobieren. So, und dann musst du es einfach mal machen. Punkt aus Ende. Also ja. es ist einfach dann zu sagen, so, und ich gehe zum Wirt und sag, hey, Alter, also Entschuldigung, verpiss dich hier mal. Ne? So, ja. das überrascht dann selbst mal. Und manchmal klingt das auch gar nicht mal so cool, wie ich mir das vorgestellt habe in meiner Robert-De Niro-Stimme, die ich <lacht> <lacht> eigentlich versuchen wollte. Aber du musst es mal machen. Und ja, also ich, ich hoffe dann ja auch immer, wenn man eh zusammen am, am Spieltisch sitzt und, und spielt, dass man eh äh, Konsens von allen hat, dass man hier einfach mal äh, auch ausbrechen darf. Aber sonst warn Vor- man tastet sich auch ran. Also ich bin jetzt nicht meine Elfen-Niam, wenn ich mich einlogge bei Zoom und wir spielen. Aber äh, mit dem richtigen Bildschirm im Hintergrund und um meinen Elfenohren geht das dann noch recht fix. Und dann spreche ich auch so. Also es ist ja, ja auch genauso mit dieser, mit dieser alten Sprache, mit Euchzen und so. Ja. Ähm, das passiert ja auch automatisch, weil ich in, in unserem Fall in Aventurien bin und nicht, nicht in Hamburg.
3: Ja?
0: Was ich dann auch immer noch gerne dazu sage, ist den Körper auch mitzunehmen, weil das oft beim Pen and Paper vergessen wird. Dann, dann versuchen Leute ihre Stimme zu verstellen. Und eine Stimme zu verstellen, ohne den Körper mitzunehmen, ist oft ein ungesundes Stimme-Verstellen. Gerade wenn ich dann so einen rauen Charakter wie so einen Zwerg habe, der dann eben so, so hier, so ein bisschen Keri spricht. Dann, wenn ich den Körper nicht mitbenutze, dann, dann drücke ich eigentlich nur auf die Stimmbänder, was dann auch gar nicht so gesund ist. Also guckt, wenn ihr, wenn ihr da was ausprobieren wollt, wie sitzt so ein Charakter? Und wenn der mit dem Wirt spricht, was macht er mit seinen Händen? Spricht er mit seinen Händen oder... Hat er vielleicht so eine gewisse körperliche Eigenart, dass der, dass der immer den Zeigefinger hebt, wenn er irgendwas Kluges sagt oder was auch immer. So, so wenn der Körper damit im Spiel ist, dann ähm, ja, fängt man irgendwann plötzlich an, dass man auf Gedanken kommt, auf die der Charakter kommt, wo man selbst denkt: oh, das, da bin ich ja selbst von überrascht, wie ich auf die Idee gekommen bin, ist. Ist gar nicht typisch für mich. Nee, aber es ist typisch für deinen Charakter, weil du halt so drin bist, plötzlich.
2: Und wir bleiben mal in der Richtung. Wie bekämpfe ich denn in Anführungszeichen Lampenfieber? Also natürlich ist, wenn ich in meiner Rollenspielrunde spiele, das ein ganz anderes Setting oder selbst wenn ich auf einer Convention irgendwie spiele oder spielleite, ein ganz anderes Setting und ein ganz anderes Publikum, als wenn ihr, weiß ich nicht, vor 100 oder 1000 Leuten auf der Bühne steht. <lacht> Aber wie bekämpft man denn das Lampenfieber, sowas zu tun? Gerade wenn man es das erste Mal macht. Lass es
0: zu, würde ich sagen. Lampenfieber ist ja im Prinzip so ein Mechanismus in uns, der äh, so, so, so eine Warnmechanismus ist, so von wegen, oh, uh, es ist jetzt irgendwie eine bedeutende Situation hier, ne Gefahr, du könntest dich blamieren, was auch immer, was da drunter steckt, ich mache mich ja. angreifbar, genau. Ähm, andererseits ist es aber auch so ein Nervenkitzel. Und ich glaube, wenn man so Lampenfieber dabei fühlt, Seht es als was Positives an. Seht es an, an als etwas. Oh wow, mein Körper aktiviert sich gerade und bringt mich gleich zur Höchstleistung, weil genau das passiert. Es, wird, es passieren ganz viele Prozesse in unserem Körper. Hormone werden ausgeschüttet, so, so auch auch Stresshormone und so weiter. Die die ähm, können sich vielleicht auch manchmal so ein bisschen unangenehm erstmal anfühlen, aber trotzdem sorgen Sie dafür, dass wir ganz wach sind, ganz aufmerksam sind, viel mehr Energie geben können als ohne das. Und seid einfach dafür dankbar und akzeptiert es äh, als, als ein Freund, der euch jetzt dabei hilft, etwas zu tun.
1: Kann ich nicht mitreden. Aber ähm, der Lampenfieber und ich ist, ist eine eigene Geschichte. Ähm, also wenn ich auf der Bühne stehe, darf man mir keine spitzen Gegenstände hinter die Bühne rollen. Ist, oh wow. Also ich habe wirklich hart Lampenfieber. Ich habe es im Rollenspiel aber gar nicht. Und ich glaube, dahinter gekommen zu sein, ich erarbeite mir ja nicht etwas wochenlang wie in, in Proben und, und stehe dann auf einer Bühne und werde das dann los. So fühlt es sich für mich immer an. Wenn ich Rollenspiel spiele, dann ist es immer für alle Beteiligten, also ausnahmslos, auch für den Spielleiter, es ist immer improvisiert. Das heißt, jeder kann mal total daneben hauen. Und jetzt rede ich nicht nur von Würfeln oder so, sondern jeder kann mal echt Scheiße bauen. Ja. Jeder, also kann man wirklich, ähm, und, und sei es halt in einem Mutausbruch und dann total äh, äh, quäky und äh, okay, nee, aber eigentlich handelt ein Zwerg gar nicht so. Hm, egal. Also, es ist alles auf, auf äh, Spontanität und Improvisation. Und deswegen empfinde ich, glaube ich, keinen Lampenfieber. Weil ich aber auch nicht alleine bin. Alle anderen können nämlich genauso schön scheitern wie ich. Ich hm. so. bin ja nicht alleine da. Und das sind alles irgendwie total die Profis um mich rum, die alles richtig machen, weil du kannst gar nicht alles richtig machen. ist ja Schwachsinn. Hm. Da ist ja nichts richtig. So.
2: Ich denke, jetzt habt ihr die ganzen HörerInnen total davon überzeugt, dass Schauspiel im Rollenspiel schon wichtig ist. Deswegen lass uns doch quasi mal eine etwas ausgiebige Tipps- und Tricks-Session starten. Und ja. wir fangen mal an mit der Stimme, denke ich. Wie kann ich denn quasi stimmlich gut schauspielern? Bringt es mir ähm, bei.
1: Jan-Henrik, das ist dein Fachgebiet. Das
2: ist mein
0: absolutes Fachgebiet. Äh, nein, also ich sag mal, Stimme sehe ich ganz oft als etwas, was passiert wenn du richtig mit deinem Körper arbeitest. Also das Stimme verstellen, das hatte ich ja gerade schon gesagt, das, das kann ungesund sein, wenn man da irgendwie einfach nur mit Druck rangeht und einfach nur auf Stimme verstellen geht, damit es authentisch ist. Und authentisch heißt, das, was ich sage und das, wie ich es sage, passt zueinander. Also damit es authentisch ist, ist es äh, total von Vorteil, den Körper mitzunehmen, sich entsprechend der Figur hinzusetzen. So, ne? was, was ist das für eine Figur? Ist das, ist das vielleicht so eine, so, eine, so, eine, so eine kleine Figur, die irgendwie so ein bisschen hektischer ist? Wenn ich jetzt meinen Körper so ein bisschen so mache, äh, dann hörst du vielleicht schon, dass meine Stimme so ein bisschen anders äh, dadurch auch wird. Und das ist nicht, weil ich meine Stimme jetzt verstelle, äh, das ist, weil ich meinen Körper jetzt auf einmal äh, ganz anders benutze. So, oder ist es vielleicht so ein, so, 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 so ein Adeliger, der die Ruhe weg hat und der einfach sich denkt, ich bin eh der Geilste. Wenn ich, wenn ich mich so jetzt hier hinsetze, dann habe ich wieder eine ganz andere Stimme. und das, Auch da habe ich jetzt nicht das Ziel, meine Stimme zu verstellen, sondern meine Stimme passiert. Ich rede halt so, wie ein Adeliger reden würde, kommt aber vor allem aus meinem Körper heraus. Also mein Tipp wäre da, guckt mal, was könnt ihr mit dem Körper machen, was für, wie, wie ist der körperlich eure Figur, was, was macht ihr mit den Händen, mit den Füßen. Es ne, ist, ist im Sitzen dann manchmal noch ein bisschen schwieriger als im Stehen, so wenn ich als Schauspieler unterwegs bin, aber auch im Sitzen ist ja schon ganz viele Unterschiede. Bin ich zurückgelehnt, sitze ich ganz vor ganz vorne an der Stuhllehne, bin als wäre ich so auf dem Sprung und das verändert alles automatisch die Stimme, wenn ihr... Offen seid und euch und euch ne, und einfach die Stimme dann passieren lasst.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich sag doch, das ist deine Frage.
2: <lacht> dann gehen wir mal weiter zur Mimik. Das ja, ist ja dein Fachgebiet, Christian. Das ist
1: mein Fachgebiet. <lacht> Mimik. Nimm von deinem Gegenüber ab. Wie gucken denn dein Gegenüber? Also, wenn ich jetzt, wenn wenn du jetzt äh, mir den, den, den NSC gibst und sagst, er ist so ein, so ein grimmiger. Ähm, ähm, Taverneninhaber, der und Dach. Also, allein wenn der mich schon mal nicht anguckt bei der Anrede, so, dann äh, kann ich in meiner Rolle agierend, äh, dann ist es halt das äh, faltenfördernde Augenbrauen hochziehen. <lacht> bei mir kommt die Mimik durch meine Gedanken. Also, ich denke mir dann, warum gucke ich mich nicht an? Also, entschuldige bitte, äh, entschuldigen Sie haben sie ein Problem mit ihren Augenlicht oder ähm, warum beliebt es euch nicht mehr in die, in die Augen zu sehen? Also irgendwie so. ne? Ähm, die Mimik kommt dann von ganz allein. Der Witz ist, wenn einer damit anfängt, übernehmen das andere. Also kopieren es nicht, aber wenn einer, also ein spielender Mensch sich traut hier auch mal so ein bisschen die Augen auch zusammenzukneifen und zu sagen: Jetzt passt mal auf, Freundchen. Dann muss bei dem Gegenüber was passieren. Ansonsten kommt der sich nämlich ziemlich weird vor und sagt: Oh ja, ich äh, gehe mal hinaus. Ja. Beantwortet das deine Frage? Ja. Einer muss anfangen. Und
0: vor allem keine Angst haben, auch zu übertreiben. Wenn, wenn ihr mal erstmal nicht so, nicht so authentisch seid und zu große Gestik, äh, Mimiken, sorry, macht, dann ist das auch erstmal total fein. Ne? Das, äh, es ist ja im geschützten Raum, wie gesagt. Und äh, nach einer Weile werdet ihr merken, was für euren Charakter sich stimmig anfühlt. Ne? Also seid fühlt ihr einfach ab und zu in euch hinein, fühlt sich das stimmig an, wie der Charakter macht. Und äh, dann wird sich das ganz von alleine einspielen. Also seid mutig, trefft die Entscheidung, macht erstmal.
2: Und dann fehlt noch die Gestik. Und das ist mir quasi eine Herzensangelegenheit von euch zu lernen. Weil immer, wenn ich hier vor dem Mikro sitze, dann fucht ich rum. Ich bin jemand, der sehr viel mit den Händen irgendwie arbeitet. Obwohl es natürlich niemand sieht, weil wir einen Podcast haben und keinen Videocast. Aber wie kann ich denn quasi meine Gesten gut einsetzen?
1: Naja, aber du, du, du hast es ja gerade schon gesagt. Du tust es automatisch. Du, mhm. Dein Körper macht es schon. Wenn du irgendetwas ähm, erzählst, was sehr intim ist, dann... dann rutschst du schon etwas näher ran oder dein, deine Hände ziehen dein Gegenüber schon näher ran. Ne? Also das passiert bei mir jetzt automatisch. Wenn ich aber jetzt äh, einen Wutausbruch habe und mich wirklich aufrege, dann fuchtel ich mit den Händen, ich gehe auf Distanz, ich habe einen langen Arm, ich, ich, ich zeige auf ihn, ich drohe mit der Faust. Also all das, was der Körper von sich aus ja schon macht, ne? so Nähe, Distanz und so, das machst du ja. Obwohl du weißt, du wirst dabei nicht gesehen, aber man hört es, ne? mhm. Tipp Nummer eins, man hört es in deiner Stimme. Also ähm, ja, dann mach auch gerne mal, wenn du sagst so, wir haben keine Zeit, ne? also jetzt einmal Zoll bezahlen oder, also dann mach, ähm, nimm, nimm, nimm die Gestik mit rein. Deine Mitspielenden, die freuen sich. Mhm die freuen sich, also das ist äh, tatsächlich äh, oder oder äh, Talk to the Hand, ne Abweisung, also du, du, man kann, erzählt ja mit mit, äh, mit mit Händen und Füßen sage ich immer so viel, auch äh, wie ich eben meinte, wenn sich jemand wegdreht von mir, also ich ähm, klar, wenn wir, außer wir nehmen auf und haben halt das Mikro vor der Nase, aber ansonsten äh, kann ich mich halt auch sehr gelangweilt einfach beiseite drehen.
0: Das kannst du so. gut.
1: Und sagen, pf, interessiert mich doch nicht. Elfendinger, also ja. was sprecht ihr? Also Gestik, Körper, Körperlichkeit generell ist ganz ein ganz tolles Medium, auch wenn man es nicht sieht. Also selbst wenn ihr euch dabei aufnehmt und das auch später nochmal anhört oder so, ihr wisst garantiert bei dem Streitgespräch, ja, da ist Jan Hendrik aber aufgestanden als Zwerg und hat gesagt, so, pf, mir reicht das. Ja. Na, ähm, also machen, immer einfach alles raushauen, weil was kann schlimmstenfalls passieren? Also nicht auf die Nase hauen, bitte nicht. Nein.
0: Und letztendlich ist also irgendwo ist dann auch alles plötzlich wieder eins. Ne? Also ich betrachte mir ja gar nicht so, wie du jetzt hier die Fragen gestellt hast, diese Punkte einzeln, Stimme, Körper, ähm, Gestik, Mimik. Für mich ist das alles am Ende eins. Und ähm, da muss man einfach gucken, dass man eine Durchlässigkeit hat, dass man bis in den kleinen Finger auch hineinspürt, ne? also dass man nicht seinen, seinen Körper abschaltet oder sowas. Ähm, Gerade im Rollenspiel jetzt im Pen and Paper äh, ist der Oberkörper natürlich relevant, der Unterkörper, da wir sitzen, ist der natürlich eher, eher, eher nicht so ja, agil, wie wir es machen, wenn wir jetzt komplett Theater machen würden. Aber gerade mit Oberkörper, mit den Händen, äh, auch mit, man kann auch hier trampeln und sowas geht auch alles. Also einfach die Entscheidung treffen und, und seht, das, seht euch als eins, als eine Figur. Und diese Figur, wie agiert die? Was macht die? Wie guckt die? Wie spricht die? Das kommt alles, wenn, wenn, ihr, wenn ihr anfangt, ein Gefühl für eure Figur zu, zu bekommen.
1: Und wenn du gut entbrannt aufstehen willst, Tu's. Und der Stuhl umkippt ja. dabei, dann ist das so.
0: Das ist gut, ja. Das
1: ist auch schon passiert. Das dann, ist ist passiert. Das so. <lacht> dann stehst du halt gut im Brand auf, weil du nicht mehr sitzen kannst, weil deine ja. Rolle aber auch nicht mehr sitzen kann. Dann fliegt der Stuhl um und du entschuldigst dich nicht, weil du sagst, äh, ich kann euch alle nicht leiden. Und dann.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Ähm,
0: ein Tipp, um in eine gute Körperlichkeit zu kommen, ist, guckt euch entweder Leute, die ihr privat kennt die ihr gut kennt, ne? also wo ihr, wo ihr genau wisst, wie die, wie die sich bewegen, oder halt Promis oder sowas, von denen ihr auch genau wisst, wie die sich bewegen. Ähm, und kopiert eiskalt diese Körperlichkeit. Oder nehmt euch ein Tier, am besten auch eins, was ihr gut kennt, und ähm, kopiert die Körperlichkeit des Tieres. Das mag vielleicht jetzt erstmal strange wirken, wenn ich jetzt als Mensch bin und ich äh, habe die Körperlichkeit einer Katze. Aber probiert es einfach mal aus. So, ne? Nehmt nehm vielleicht einen Charakter, wo ihr sagt, der, der bewegt sich so geschmeidig und sowas. Was für ein Tier bewegt sich? Geschmeidig? Eine Katze, okay. Ne? Oder, oder äh, ah, der ist für mich so wie so wie so eine Eule, ist die, ist die Figur für mich. Dann kopiert die, die Körperlichkeit einer Eule. Macht euch mal so eulenförmig. Guckt mal, was dann passiert mit, eure, mit eurem Körper, mit eurer Stimme. Ich glaube, ihr spreche ich auch schon so ein bisschen eulenartig, würde ich so ein bisschen sagen.
1: Guckartige Bewegung. Genau.
0: So, und, 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 und das, das sind so, so Einsteiger-Tipps ähm, ja, und Tricks, die ich jetzt einfach mal zum Beispiel an die Hand geben würde, wie ihr ganz schnell in so eine Körperlichkeit kommen könnt, indem ihr ganz, ein ganz klares Bild vor Augen habt von so einem Tier oder einer, einem Promi oder einer Person,
2: die ihr kennt. Großartig. Da muss ich trotzdem noch mal einen einzelnen Punkt rauspicken sozusagen, auch wenn ja. das ja alles eine Gesamtheit ist, aber auch ein Punkt, der mich persönlich betrifft und persönlich ja. sehr interessiert. Als SchauspielerInnen seid ihr das ja gewohnt, möglichst auf der Bühne laut und klar zu sprechen, dass man quasi noch in der hintersten Reihe des Theaters euch hört. Mhm. Oh. Und ich neige dazu, auch weil ich so einen blöden Ossi-Dialekt habe, immer ziemlich zu nuscheln und unklar zu sprechen und zu schnell zu sprechen. Deswegen bringt mir doch bitte mal bei, wie ich vernünftig sprechen kann.
1: Das du, du, machst, du machst es fantastisch, weil ganz ehrlich, also ich, ich, ich kann jetzt nur von Film Fernsehen sprechen und wenn du ein Mikrofon vor der Nase hast, ist es immer eher so zu betrachten als, als Bühnenschauspiel. Was mir mittlerweile ganz wichtig ist, ist, dass man durch das Sprechen üben nicht ins Richtig und Wichtig abfällt. Ah, ja. Denn wenn man etwas besonders richtig machen möchte, ist es total falsch.
0: Also richtig wird tatsächlich mit CH gesprochen, obwohl <lacht> genau. man es mit IG schreibt.
1: Genau. Und, Oder äh, König. Und, und wenn du sagst, ähm, wie hast du es gerade formuliert, mit deinem Ossi und, und Genuschel, Nutz das! Du kannst einen Dialekt. Das ist geil. Das ist mega gut. Also, äh, ich, ich würde immer, also, wenn 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 ich äh, einen Ossi-Dialekt faken könnte, ich bin furchtbar schlecht in im Dialekten, immer immer nutzen, raushauen. Ja, dann haben halt 85 Prozent deiner, deiner Character, die du spielst, äh, einen, einen ostdeutschen äh, Dialekt. Aber ich, ich finde das total cool. Also, ich. Ähm, Versucht nicht zu deutlich zu sprechen. Und ähm, alles andere ist eben Hochdeutsch. Ja, klar, ich komme aus Kiel, ich sage äh, ich immer eher so hänge es und träge es. Nee. aber ähm, <lacht> das ist so, sobald du dich darauf konzentrierst, glaube ich, wird es schlecht. Kann ich nur ehrlich sagen.
3: Ja,
0: also da von mir auch, ähm, so, solange ihr euch am Tisch versteht, so, ne, das äh, keine Sorge, ihr, ihr werdet da schon gut sprechen und die Figur, den Körper der Figur und so weiter, das sind das sind genug Gedanken. Da, wenn ihr euch darauf konzentriert, die Stimme, auch die Sprache, wie ihr sprecht, das wird sich, das wird sich dann auch verändern, je nach Figur.
1: Worauf ich immer Wert lege, ist tatsächlich, solltest du in, äh, ein, ein Format spielen, jetzt nehmen wir mal DSA, auf so etwas wie Euchzen, das finde ich für die Spielimmersion, fürs Erlebnis hm. wirklich wichtig, dass man darauf, man muss es nicht perfekt beherrschen, aber dass, dass man da zumindest einen gemeinsamen Nenner hat in der Sprache, die man spricht am Tisch und dass auch Sachen wie okay oder Anglizismen, das, was ich jetzt hier privat, weil hm. ich, hier, ich hier sitze und spreche, immer raushaue, dass mir so etwas nicht beim Spiel passiert. Oder äh, irgendwie so, ja geil, auf Amazon bestellt hä? oder bei Wish bestellt. Also, dass man sowas nicht mit an den Spieltisch nimmt in ja. der Sprache. Das finde ich persönlich immer ganz wichtig, aber die Art und Weise, wie du sprichst, ähm, ob du nur eine fremde äh, Runde als, als Spielleiter leitest, setzt dich einfach drauf, ist deins. Und dann, wie gesagt, also ich ich beneide dich ja drum, dass du das aus deutscher hast, ich kann das nicht. Oder ansonsten
0: gibt es in jeder Stadt gibt auf jeden Fall SprecherInnen, ähm, SchauspielerInnen, die auch äh, da Unterricht anbieten. Wenn man jetzt wirklich das Bedürfnis hat, ich möchte gerne die deutsche Hochlautung mal lernen, dann ist das eine Sache, die können wir jetzt nicht hier kurz mal im Podcast mit euch machen, sondern das ist dann tatsächlich auch eine Sache, die da müsst ihr da einfach Unterricht nehmen.
2: Das war ja jetzt richtig empowernd sozusagen, <lacht> Ein wunderbarer Abschluss. Wenn die HörerInnen den Podcast auch ein bisschen empowern wollen, dann geht das wie immer mit fünf Sternen bei Spotify, bei iTunes und natürlich Kommentaren auf allen möglichen Social-Media-Plattformen. Ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr Zeit hattet und werde natürlich alles, was zu euch gehört, in die Show Notes als Links packen. Oh, super. Dankeschön. Danke ich finde,
1: das hat so einen Spaß gemacht. Echt mega. Ja, danke schön. Klasse. June Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Zusammen, ne? Ja, du kannst einen ja. Anfang
1: machen und falls ihr etwas überspringen möchtet, gibt es Kapitelmarken.
0: Ja, ich würde sagen: Hallo, wir sind Jan-Henrik und.
1: Nein, das ist wie ein Anrufbeantworter. Ja. Okay. Sorry. <lacht> Na, Entschuldigung, aber ja, ne, mach doch mal den Anfang.
0: Okay. Hallo, wir sind Jan-Henrik und Chrissy von die Hörspieler und haben heute, oder? Ah, nee, ich mach nochmal von wir werden. Das ist ja am Anfang. Ja, genau. Hallo, wir sind Jan Henrik und Chrissy von Die Hörspieler und werden heute mit euch diese Folge hier nehmen, nicht mit euch.
3: <lacht> Scheiße,
0: Mann. Wir, 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 wir sind heute als Gast in dieser Folge. So, ja. das sage ich Hallo, wir sind Chrissy und Jan Henrik und sind heute zu Gast in dieser Folge.
1: Richtig, wir sind Teil von Die Hörspieler, einem Pen-and-Paper-Crossover-Podcast und sprechen über Schauspiel im, Rollen, im Rollenspiel. Und sprechen über Schauspiel im Rollenspiel, unter anderem. Und falls euch ein Teil lieber zu skippen wäre, dann nutzt doch die Kapitel... Oh, fuck.
0: Kapitelmarken? Die ja, Kapitelmarken.
1: Das ne? ja. ist zu lang. Das ist viel zu lang.
0: Okay, ich... Äh, ich die äh, ich ich Kapitelmarken reinschneiden, das ist kein Problem. Ja. Nee, wir, wir machen nochmal. Oder? Ich lasse einfach das ist ein wunderbares Outtake.
1: es war ja. jetzt auch super lang. Ja. Okay.
0: Hallo, wir sind Chrissy und Jan-Henrik oh. Jan von Die Hörspieler. Wir sind heute zu Gast in dieser Folge
1: und sprechen unter anderem über Schauspiel im Rollenspielen. Sollte euch ein Teil vielleicht zu lang werden oder ihr möchtet etwas anderes hören, dann nutzt doch die Kapitelübersicht, skippt weiter und hört euch durch. Wir freuen uns.
2: Ja, perfekt. Yes.
1: Zupi. Oh, nice. da war er weg. Jetzt höre ich nee. ihn wieder. <lacht> Klasse.
3: Sehr Gut, schön. Wieder. Dann höre ich mal auf mit der Aufnahme hier. Ich stoppe mal.